0: you. Mm -hmm. einen wunderschönen guten Morgen hier zum Le Brunch am 25. Februar 2024 in Episode 3371 begrüße ich meinen insat Kollegen Micha.
1: Micha, wunderschönen guten Morgen. Hi. <lacht> Na, wie geht's? Wie steht's? Kaffee wäre mal angesagt nach dem habe ich jetzt gerade leider nicht hier stehen, aber werde ich mir nach dem Podcast
0: oh, Und, und ich habe auch noch ein sowas sowas ja. fieses
1: wir, wir, wir nehmen das auf ähm, vor einem Seminarwochenende, wo ich äh, das ganze oh. Wochenende unterrichte. Ähm, es ist äh, noch viel zu tun heute. <lacht> äh, aber dieser Brunch muss ja sein. Also, während ihr das fahrt, habe ich den Unterricht dann wahrscheinlich schon gemacht. Warte mal, wann kommt ihr? Sonntag, ne? Sonntag. Am Sonntag. Am Sonntag.
0: Sonntagnacht. Um 0 Uhr auf YouTube. Ja, dann habe ich noch, Wahrscheinlich auch ungefähr dann auch, dann ich, auch in den Podcast-Apps. Dann
1: ja. habe ich gerade noch einen Arbeitstag. Also um 9 Uhr morgens fange ich da an. online oder. Hartes Wochenende.
0: Aber ein Brunch der gehört dazu zu jeder Woche und in, diesem, in dieser Woche unterhalten wir uns über Garden Simulator bzw. Garden Life äh Garden Life äh Pacific Drive das reimt sich <lacht> Deep Rock Galactic Survivor und Last Epoch, das neueste Action Rollenspiel Diablo-like und es gibt jede Menge coole News, über die wir reden können. Die Nintendo Direct hat stattgefunden mit den vier Xbox-Spielen auf Abwägen, werden wir uns ebenso befassen, genauso wie mit dem Elden Ring Add-on und der PSVR-Kompatibilität vielleicht mit dem PC in der Zukunft. Das wäre doch was Schönes, bevor wir alles am Ende abrunden. Mit dem Mailbag.
1: Meine Katzen kriegen gerade ihre fünf Minuten. Ich flitze. Oh. ruhe ich nach hinten.
0: Ja, <lacht> ja es, ist, es ist normal. Also immer Katzen? Wenn ich Katzen ja. haben auch mal schöne Minu fünf Minuten. Nee, das Die haben immer fünf dazu. Minuten,
1: wenn ich anfange zu podcasten. Die denken dann immer, ich rede mit denen. Das
0: aber man, man hört sie ja nicht. Was hast du eigentlich für ein Mikrofon, Micha? Das interessiert Das ist ein
1: mich. ganz das simples ähm, von, ich glaube, von Behringer ist das. weil ich, ich
0: Oh, jetzt nicht abschrauben.
1: Oh oh doch, oh. Ein? Das ist eins von ich weiß nicht mal die Bezeichnung, aber ich glaube, es ist ein ganz billiges von Behringer.
0: Okay. Du klipst es ran und ich, sehr gut, wunderbar. Was wir hören, ist ja immer dein wunderbarer Mikrofonarm, wo, wo du Geld ge äh, gekriegt hast, dass du den benutzt.
1: Pass auf. Einmal kurz, <lacht> einmal kurz zuhören.
0: Das ist, wenn er seinen Mikrofonarm anfasst.
1: So also klingt die Exclusion müssen... Sound in Pacific Drive, ne?
0: Oh, stimmt.
1: Ja, Sounddesign. Hier, guck. Ja, ist, ist,
0: ist, ist Open Source, <lacht> könnt ihr euch rauskopieren und in eure nächste Spieleentwicklung einfach reinmachen. Das war der freie Sound der Woche von Michael Tscherchupan. Achtung. Auch den schenken wir raus. Ach, Einmal ach, lang gerattert mit dem objektiv Deckel an Rast auf einer Tisch
1: Feder. Aus Metall, aber das werde ich jetzt nicht machen, weil dann, dann kriegt ihr alle Gänsehaut. Auch genau habe ich eigentlich Sound, ja ganz Sound. gerne. Bei Sounddesign 101, ihr braucht einfach nur Metall und ein Mikrofon. Aber es ist ganz günstige Ausrüstung. Ich habe gar nicht so ein teures Mikro. Die, weil ich habe, ich hatte vorher so ein 400-Euro-Ding dran. Und äh, von Sennheiser, glaube ich. Und das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. <lacht> überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn man, diese, wenn man den Ton dann sowieso später kommt,
0: Wenn du ihn oder noch bearbeitest, nicht, genau. Ja. So eine Soundstage also, hat oder irgendwas. Ja, Voice. also
1: das Sennheiser schließe ich immer an. Wenn ich da mal was aufnehmen muss für ein Spiel oder so oder für ein Projekt, aber jetzt nicht zum so Markassen Also diese wunderschöne Stimme hier, die hört hier alle durch ein sehr günstiges. Ich, ich gucke gerade.
0: Ich habe ja so ein DBX-Sound, bla bla blub. Aber ja. Das ist halt nur ein Aus. Nee, 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 das kostet irgendwie 199, das geht. Ja. Ja. Und das Mikrofon ist auch kein teuer, das ist halt irgendwie so ein Shotgun-Mikrofon von Rode. Das ist halt auch angeschlossen
1: an einem Preamp, das ist das Geheimnis. Ne? Also, diese, mhm. ja, das Mikrofon ist einfach ähm, dynamisches und das ist angeschlossen an einem Preamp. Das ist auch ein Sennheiser-Preamp, das ich irgendwie bei Kleinanzeigen für 50 Euro gekauft habe. Und das ist voll okay dafür. Also. Und sehr unempfindlich. Und bei den Katzen hört man nicht. Wenn ich mich halt hin und her bewege, dann äh, sieht man halt, wie empfindlich das ist. Wenn ich so ganz weit ja. wegschnippe, hört man es. Und das, dafür ist es halt gemacht. Das heißt, also im Hintergrund kann ich
0: die Waschmaschine laufen lassen. Ja, also deswegen habe ich auch so ein so shotgun mike Das hat ja auch so eine genau. sehr gerichtete Charakteristik. Wird ja auch an Hollywood-Sets so benutzt und dann von oben meistens drauf gemacht. Genau. Dann kann
1: das Leben um dich herum weitergehen, während du einen Podcast machst. Während also,
0: wir vollkommen äh, uns, ja. In eine alternative Realität flüchten, ja. wie wir das so oft und gerne machen. Äh, geflüchtet ist auch unser Manu, der ist auf dem Event, deswegen entschuldigt er sich heute. Ja. Äh, und ähm, ja, gehören wir doch mal zu den äh, Premium-Episoden der letzten Woche. Da gab es nämlich eine LeBret-Episode, wo Surfosaurus Max, Five Towers, FTW, also For The Win, E-Mission und Nukleum besprochen wurden. Also sehr, sehr spannende Titel. Zumindest, wenn du jetzt nur die Titel hörst, welches findest du, welches würdest du am liebsten direkt mal probespielen? Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. kein Surfosaurus Max klingt schon sehr, nee, sehr
1: geil. Also klingt schon sehr, so ein 90er. Äh,
0: ja, dann, wahrscheinlich ich mag ich es deswegen.
1: <lacht> kennen, Sie diese, kennen Sie diese alten äh, Spiele, wo man so mit Knete mal was machen muss? Da waren die Spielfiguren aus Knete gemacht und die mhm. wurden dann immer zerstampft oder irgendwie mhm. so, wenn da irgendein Event eingetreten ist und daran muss ich jetzt denken, so Surfosaurus Max. Ähm, aber ich, ich, also ich sehe diese Liste und es sagt mir alles nichts, ich bin aber auch kein Brettspieler, deswegen äh, verzeiht ja. mir, dass ich da nichts zu sagen kann du wahrscheinlich, also aber du kennst auch du, keins davon
0: ich kenne von den genannten keins, werde mir aber den LeBret-Podcast noch zugute führen das, so lerne ich nämlich vieles Neues kennen, genauso wie ich mir deinen Buch-Podcast anhöre, um da dann von From Ants to Zombies mehr zu erfahren, vielleicht kannst du da einen kleinen Abriss geben
1: ja, das habe ich mit dem Sebo gemacht. Für die Grüße. Das ist eine Kollaboration mit seinem Podcast. Ewig gestern heißt der. Und das sind die Retro-Bros, äh Boys, Bros, sage ich schon, Boys, die da zusammensitzen. Er und ein Kollege machen das. Und ähm, wir haben gedacht, wir schließen uns zusammen und das ist ein Podcast, der sowohl bei uns als auch bei denen auftaucht. Und das ist dieser dicke Schmücker hier, der ist noch eingeschweißt, weil ich eine E-Book-Version davon auch bekommen habe, wow. als ich es gekauft habe. Und weil das im Zug nicht so praktisch ist, so ein Telefonbuch mit sich rumzuschlagen. Ähm, mhm. Aber es ist ein äh, Buch über Horrorspiele von dem Bitmac Books. Das ist ein britischer Publisher, die auch schon dieses jrpg compendium mhm. und crpg compendium und sehr bekannt ist auch das über äh, Point-and-Click-Adventures, ähm, so die Richtung LucasArts und so, und ironischerweise habe ich mir in der Pandemie ein paar davon gekauft. Das ist aber das Erste, das ich aktiv gelesen habe, die, weiß nicht, wie das so ist. Ich habe es ins Regal gestellt und dann vergessen, dass die existieren und ich werde die an. mal gucken. Und ich war, also es ist ein interessantes Gespräch, weil das Thema ist natürlich mega. Ich will auch nicht so viel vorwegnehmen. Ich war ein kleines bisschen underwhelmed von einigen Aspekten dieses Buches, habe mich über andere Aspekte dabei sehr gefreut. Also es ist kein Totalausfall und Sebo hat mir beteuert, dass es eins der, nicht ganz so gut ein Bitmap-Books ist. Mhm. Ähm, und ich will äh, mit diesen spannenden Fragen sagen, hört euch das Ding an. Also
0: es ist ein lustiges Darf Gespräch. ich noch eine Frage stellen? Ja, klar. Hat es schöne Bildchen, wenn es so ein Compensium ist? Nicht so viele, ist? wie du denkst. Oh, schade. Ja, du ja, weil das hat ja die an, die anderen äh, Bücher, die du angesprochen hast, die äh, zeichnen ja unter anderem schöne Illustrationen und Bücher äh, Bild, Bildchen auch aus.
1: Ja, das, das ist nicht so viel. Also es hat okay. so äh, es ist unterteilt in verschiedene Genres, Unterkategorien und da sind dann so ein paar Illustrationen dabei, die sind eigens dafür gemacht, aber sonst sind es viele Screenshots, die auch manchmal so auf eine Doppelseite ausgedehnt sind, ich weiß jetzt nicht so ähm, wahnsinnig toll von den Bildern irgendwie, also es okay. ist sehr, sehr textlastig und ähm, ja, es ist aber ein dickes Ding, also es ist ein Telefonbuch deshalb, weil es 655 Seiten oder so hat. Und es sind aber dann
0: dicke Seiten in dem Schinken, den du da hast, wenn das nur fett. 650 Seiten sind, dann sind die, ist die Seitenqualität halt sehr hoch und dick, ne? Ja, Sonst würde es, das nicht so dick sein. Also die Qualität 50. ist top. Also
1: wenn wenn man die da kann man wirklich nicht meckern. Der Verlag macht wirklich, und das hast du so einen ziemlich moderaten Preis, also 45 Euro hat es, glaube ich, gekostet, als ich gekauft habe. Und Wie gesagt, man kriegt eine E-Book-Version dazu und plus Versand aus UK. Das ist in Ordnung für so ein dickes Buch. Und ähm, ich finde, äh, dass da kann man nicht meckern. Ich habe es jetzt nur nicht ausgepackt, weil <lacht> ich wollte in der Bahn jetzt nicht mit diesem fetten Ding durch die Gänge ja, laufen. Ja. Es ist ähm, ein interessantes Ding, ja, und Sebo war ein bisschen länger nicht mehr zu Gast, weil den habe ich halt äh, das letzte Mal zu solchen Themen wie äh, Schoolgirl, Zombiehunter <lacht> zu Gast gehabt, so ein ähm, bisschen dezent versaute japanische Spieler und mhm. ähm, das hat mich sehr gefreut, dass wir dann wieder ein gemeinsames Thema gefunden haben bei der Sebo. Ähm, hat äh, nicht mehr so viel Zeit, ja. Der ist super, also super witzig, äh, ein Gespräch mit ihm. Wir, hatten, wir haben viel gelächert und so, aber wir hatten viel Kritik an dem Buch. Und äh, was genau werdet ihr dann in diesem Gespräch dann auch erfahren?
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, so ein Buch, das schleppst du schon nicht mehr mit. Äh, bald kannst du, wenn du ein Notebook hast zum Beispiel oder ein Playstation und ein Display, kannst du dir deinen ganzen Garten mitnehmen in die Bahn. Und im Gartensimulator, äh, im, im Garden Life, a cozy life simulator, so der komplette Titel. Das habe ich angespielt. Kannst du den kompletten Garten ausschmücken. Wäre das was für dich? So ein, nee. so ein ganz, nee, nie Animal nee. Crossing, keine, noch nie so ein Farming Game gespielt. Ich nicht
1: eine einzige Pflanze in meinem Haus. Ich habe, ich habe so nee, nee, Ich meine jetzt
0: nicht im Real Life, im Spiel meine ich. Ja, auch nicht im
1: Spiel. Nee. Auch nicht im ja, dann, Spiel. Da erst recht nicht. Nee, ist mir egal. Ist also kein ich, Pflanzentyp. Ich, ich fahre da drüber und brenne das weg, aber oh. <lacht> lege es nicht an. Ich wow. Hab auch keinen, nee, ich gar keinen drüben Norm. Also ähm, Vegetation in Spielen, ähm, wenn ich das kaputt machen kann, mache ich es wahrscheinlich gut. Anlegen habe ich auch gar, keinen, auch gar
0: keinen Dann wäre wär für dich vielleicht der Spielziel das Spielziel, so alles verwelken zu lassen. Ja, da muss ich ja noch nebenstehen
1: und warten. Also Richtig,
0: ja. aber du siehst dann, wie es alles leisisch <lacht> vor sich hin stirbt und, ja. und sich die ganze Ortschaft um dich herum im Story-Mode fragt, was tust du nur mit dem schönen Garten? Das also Garten...
1: Für mich hat das so, also es ist Beschäftigungstherapie auf der einen Seite, ja. ich fand sowas wie ein Stardew Valley so ein bisschen mühselig, also ich äh, finde Spiel super beeindruckend aus einer technischen Sicht und so, und dass es ein Mensch gemacht hat, aber es huckt mich nicht so, also mhm. mich hockt dann eher so ähm, das drumherum, äh, dass dass man die Leute kennenlernt und sowas alles. Und ähm, ich, ich weiß wirklich, ich kann, weiß nicht, was Leute an sowas wie Grass Simulator oder so finden.
0: Grass Simulator?
1: Ja, es gibt wirklich, äh, gibt's okay. auf Steam. den Gras zu.
0: Okay. Ja, das kann kannst ich Den Gras wachsen
1: sehen. Ja, das. Mhm. <lacht> Und das ist, das habe ich irgendwann mal im Sale für, weiß nicht, ein, paar, ein, zwei Euro oder so mitgenommen, weil ich einfach neugierig war. Aber es ist halt ein wie interaktiver Bildschirmschoner. Also die, ähm, und so auf diesem Level geht das für mich. Also es gibt ja Leute, die richtig Bock auf das Farmen und äh, Anbauen und so haben. Ich können den. Jede Form halten. von
0: Simulation ist bei mir ganz weit oben für, dabei. Direkt. Für
1: mich ist das nichts, ey. Also für mich ist das so irgendwie äh, zu langwierig. Also dann dann würde ich es tatsächlich auch eher in der Realität machen, mir dann irgendwie Tomaten auf dem Balkon anpflanzen. Ja.
0: Aber, aber auch für die Inspiration ist das ja tatsächlich nicht schlecht. Ich habe mir in Garden Life schon die ein oder andere Inspiration geholt für etwas, was ich dann auch im, in unserem echten Garten dann in drei, vier mhm. Monaten wenn das losgeht, oder jetzt eigentlich schon, wenn man anfängt zu säen und äh, wieder vorzubereiten, macht. Ja. Allerdings, äh, also das ginge jetzt auch zu weit zu sagen, dass es halt so ein krasser Simulator ist. Das ist wirklich nur so ein cozy Game, wo du dir die aller möglichen Blumen von der Amaryllis über die Rose bis zur Tulpe und alles in den Garten pflanzt und äh, dann aber auch diesen ganzen Garten ausschmückst mit Lichtquellen, mit Bänken, mit so kleinen Häusern und allen Schießlavenken äh, und natürlich auch so ja, äh, Gnome machen sich ja viele auch gerne in den Garten. In den Gartenzwerge. So, so Gartenzwerge, genau. Ja. Die, die, sind, die werden da sogar simuliert, das ist ganz, ganz lustig. Du äh, hast einen Story-Mode und einen Creative-Mode, wie das oft bei so Simulationsspielen ist. Äh, der Creative-Mode, da ist halt unendlich viel von allem und kannst dir direkt den schönsten Garten machen, wie du willst. Und der Story-Mode, ähm, ja, der platziert dich in so einer kleinen Vorstadt. Ich Für mich hat das Ganze so ein bisschen britische UK-Vibes. Die Gärten sind auch so ein bisschen, bisschen wild und die Rosen direkt sehr ausufernd. Und ähm, ja, dann fährst du mit dem Fahrrad in die Stadt klickst an, kommst in so einem Shop an und kannst dir dann die ersten Samen abholen. Und da ist dann so eine weise Dame, die dich ganz, ganz entspannt darauf hinweist, was vielleicht deine ersten Aufgaben in deinem Garten sein könnten. Und so lernst du dann immer mehr auch die Ortschaft kennen. Also da sind durchaus Charaktere, die so ein bisschen JRPG-mäßig um dich jetzt mal da so mit reinzuholen sich quasi vorstellen ich fand das eben so witzig, dass du gesagt hast Nö, das wäre mir zu langatmig sagt der Mensch, der 100 Stunden in die JRPGs gerne versenkt Na, auf jeden Fall diese Charaktere stellen sich da vor und da ist dann irgendwie der Markus, der hat dann die geilsten Kürbisse und ist da auch ganz stolz drauf und du kannst einen Wettbewerb, wenn du willst mit ihm machen verlierst, aber dann in der Regel am Anfang die ganze Zeit und so kriegst du halt die Challenges, die du dir nimmst und machst dir den Garten so, wie du möchtest. Es ist ein bisschen was für Completionist. Du lernst halt jede Menge Blumen kennen. Also auch ich, ganz neue. Also es hat fast was Edukatives, dass du da direkt viel dazu lernst über die Welt der Pflanzen. Und du musst auch zumindest, und das ist der Simulationsgrad, natürlich darauf achten, dass sie genügend bewässert sind, dass sie den richtigen Boden haben, dass sie genügend Sonneneinstrahlung haben, dass sie nicht die falschen Nachbarn haben aber es ist auch nicht so, dass wenn du irgendwie Ivy pflanzt, also was ist nochmal, Ivy auf Deutsch äh,
1: du meinst Efeu, oder?
0: Efeu, genau, das schlimme Efeu, dass man ja nie, soll, fangt da nie mit an. Wenn ihr das einmal im Garten habt, werdet ihr das nie mehr los. Und das ist eigentlich total die fiese Pflanze, die nämlich, wenn die dann Bäume und Hecken und so befällt, dann macht die die tot und ernährt sich nur von den anderen. Äh, und die kann man da halt relativ bedenkenlos in, ähm, in Garden Life äh, pflanzen und so als ähm, sieht ja schön aus Element benutzen. Würde ich ihnen im Garten nie zu raten. Also so gesehen ist es dann doch keine Simulation. Auch das Rosenabknipsen, was ja eine höchst diffizile Angelegenheit, fast schon eine Kunstform an sich ist, äh, dass du die an der richtigen Stelle abknipst, dass sie in gewisse Richtungen wachsen, dabei gesund bleiben und, und, und. Äh, das machst du da dann einfach mit der Schere und du knipst immer linker Mausklick, klick, 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 und dann ist die Rose halt leer und du hast ein paar Samen dazu gekriegt. Ähm, hat ein bisschen was, wenn es vergleichen will und euch Lust machen möchte, von äh, diesem Spiel, wo man den Hochdruckreiniger bedient und alle Powerwash Simulator. Power Simulator, genau. Also wenn man das mochte, dann könnte man unter Umständen auch daran gefallen finden, mir hat es tatsächlich überraschend gut gefallen, weil es wirklich gar keine Hetze hat, also du machst alles in deinem Pace und so wie du willst und das machst es dir schön und dann hat es doch überraschende nette Production Values, also die Grafik ist sehr, sehr ansehnlich, ist in 3D und Ego-Perspektive, wie du das Ganze machst, hast dann halt Tools unten am äh, Rand und kannst dir dann Samen und alle möglichen Sachen auf so einem sehr gut organisierten dreidimensionalen ähm, Regal ziehen und äh, insgesamt fand ich, war das eine, eine wunderbare Sache, ist auf Steam äh, PS5 und Xbox Series erschienen für, ich glaube, 30 Euro also wenn man Bock hat auf ähm, auf, äh, auf, auf Gartenleben Jetzt muss man natürlich den Stil mögen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen UK-Heavy, bisschen England-mäßig. Man kann da jetzt nicht so einen deutschen Vorgarten unbedingt machen. Ich sehe sehr fantasievoll. Ähm, Würde ich das aber durchaus empfehlen. Ich habe auch vor allen Dingen Bock, das mal mit meiner Tochter zu spielen. Ja, die wird ja dann fünf und ähm, interessiert sich eh auch schon für Gartenkram. Und wenn man dann irgendwie sie da mal machen lässt, finde ich für eine kurze Zeit vollkommen harmloses, nettes, kleines, Spielchen und de deutlich mehr als der von dir eben benannte Bildschirmschoner.
1: Ja, nee, das ist schon mal gut. Ja, der aggressive Simulator ist eher ein Bildschirmschoner. Aber diese, <lacht> das klingt ja eigentlich ganz gut, wenn man Bock auf dieses Thema irgendwie ja, hat. Es genau. hat ja so, aber diese dieser Appeal von solchen Gartenspielen ist ja schon fast dieses zen ne? Also, ja. dass du das hegst und pflegst und das ist beruhigend. Und man sieht aber, man hat trotzdem das Gefühl von Progression die ganze Zeit. Das ist, glaube mhm. ich, das ist so das, was die Leute so äh, daran schätzen, auch im echten Leben, dass du äh, dich nicht nur einstudierst in, in die ganze Wissenschaft dahinter, äh, sondern dass dass die Sachen wortwörtlich einfach wirklich Früchte tragen. Äh, also nicht unbedingt jetzt das, was du essen kannst, aber du siehst halt eben das, was du investierst. Da kommt am Ende irgendwie ja. was raus und das funktioniert. Und ich das glaub, ist das sehr ist ein,
0: richtig. Genau so, ja. sagen, wie du es sagst, so, das, ist das ist so es.
1: der Hook, glaube ich, ne, den, man, ja. den man da so haben muss.
0: Ja, und hm. äh, das, ich habe natürlich Parallelen gezogen, weil ich bin ja immer noch im wahlheim Inzwischen in Stunde 150 nach einem Monat. 150 nach einem Monat. Ja, ja das ist schon ein bisschen weird. Ähm, aber es lohnt sich. Sehr, 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 sehr geniales Spiel. Das, äh, es kommt langsam so in die Top-10-Ränge, Top-10-Games aller Zeiten für mich. So gut ist es. So, oh, also, es okay. ist wahnsinnig toll, weil ich es halt auch mit der Community bei mir erleben darf. Und wir haben uns so ein riesiges Langhaus gebaut vor einem neuen Biom in den Plains. Und ähm, da haben wir auch jetzt eine riesige Mauer aufgezogen und viele Ressourcen, immer pompöser, pompöser, immer mehr Ideen und aber dann doch durchge, durchgenudelt. Und da, da ist es auch, das: man steckt viel Arbeit rein, aber kriegt auch wahnsinnig viel zurück. Fast wie mit ja. Kindern. Gut, aber das nur ganz kurz zu Wahlheim.
1: <lacht> ja, aber ja, meistens, nur bei Kindern ist so ein, so ein Zufallsfaktor drin. Ich glaube, Pflanzen sind berechenbar. Das also. stimmt, das stimmt.
0: <lacht> äh, wie, wie berechenbar ist denn Pacific Drive?
1: Richtig. Oh, Pacific Drive. Also ich spiele jetzt gerade Pacific Drive. Ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es am Anfang nicht verstanden. What? <lacht> ja, also im Sinne von nicht verstanden, wo das Spiel hin will. Ähm, okay. Ich habe hab nicht, also ich habe, äh, ich muss erst mal kurz in den Rahmen setzen. Also Pacific Drive ist ein Survival-Spiel, das sich sehr stark an Picknick am Wegesrand erinnert, äh, orientiert. Ne? Und
0: Das, ist, das jetzt kennen da, zu weil, wenige, da musst, du, da musst du noch mehr. Das ist ein Buch, auf,
1: auf, da, wo, wo auch Stalker von inspiriert ist. Also das, Die Grundidee ist, dass ähm, im Picknick am in Wegesrand in dem, in dem Buch ähm, landen Aliens auf der Erde und die ähm, machen aber keinen Kontakt mit Menschen, sondern äh, hauen danach einfach wieder ab. Aber die lassen hinterlassen dann sozusagen ähm, dort, wo sie gelandet sind, ihren Anführungsstrich Müll, also das, was ihren Einfluss sozusagen, und das ja. ist dann die Analogie, die dann halt gezogen wird zu Picknick am Wegesrand. Wenn Menschen am Wegesrand ein Picknick machen, dann lassen sie auch irgendwelchen Müll und für die ganzen Tiere, also wenn es Assis sind, äh, dann hinterlassen, und die Tiere sehen dann halt diese Überreste für die ist was total Fremdes. Und ähm, Menschen in Picknicks am Wegesrand, die gehen in diese verbotene Zone rein, wo die Aliens gelandet sind und versuchen dann irgendwie ähm, Ressourcen daraus äh, zu ziehen, die sind auf dem Schwarzmarkt verkaufen und wenn ihr Stalker gespielt habt, ist es sehr ähnlich. Da ist es, sind es keine Aliens, sondern da ist es ein nukleares Unglück, das das erzeugt hat und ähm, im Prinzip ist aber das Konzept ähnlich. Also du spielst jemanden, der versucht dort Ressourcen zu sammeln, herauszufinden, was in dieser äh, dieser Zone passiert ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist ein Buch aus den 70ern und das lohnt sich durchaus da vorher mal ähm, diesen, es gibt auch einen ganz guten Film, einen russischen Film dazu, der hervorragend ist von Tarkovsky. Und äh, wenn man das weiß, und dann ist man so ungefähr gewappnet auf das, was einen Pacific Drive erwartet, weil da ist es eigentlich ganz ähnlich. Du bist, es gibt so eine Zone, nur, sehr
0: amerikanisch, hab, ne? also, nur ich, sehr amerikanisch, ne? Also ich habe ja die genau. Demo auch gespielt, die haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche besprochen. Also den Anfang vom Spiel. Ja. Ähm, ja. Und
1: du fährst dann mit deinem Auto an so einer,
0: an der Mauer dieser Zone
1: entlang und dann gibt es eine kleine Anomalie. Und äh, klein in Anführungsstrichen. Und die zieht dich auf die andere Seite der Mauer. Also du befindest dich dann plötzlich in dieser Zone drin. Und deine einzige Überlebenschance ist hier, äh, ein uraltes, äh, knackiges <lacht> Auto zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wie dieses Modell heißt. Aber das sind diese typisch amerikanischen Familienautos. Die sind sehr, sehr groß. Ich glaube, in den 70ern sind die auch gebaut worden. Altes. Ja, so ein ganz
0: Standard-Ding. Standard
1: ja, ich weiß gar nicht. Ich bin kein Autoexperte. aber diese,
0: Ich glaube, so so buick Genau. Das, ne? Ja.
1: Und das ist, ähm, und dieses Auto ist quasi dein Überlebenswerkzeug. Also du kriegst dann relativ früh direkt am Anfang so einen Funkspruch, sammelst du auf, von, von einer Frau, die auch irgendwo in dieser Exclusion-Zone ist. Und äh, die erklärt dir, du musst dann zu dieser Werkstatt. Ähm, die erklärt dir dann halt Sachen, die du dann irgendwie machen musst. Die sitzt, hockt eigentlich in der Werkstatt irgendwo und gibt dir von dort aus dann Befehle und da sind noch zwei andere Wissenschaftler, die ähm, auch irgendwo in dieser Zone sind und Kontakt halten. So. Und die sind da schon seit Jahren. Also die Bewegen sich da nicht von weg, die kommen nicht aus dieser Zone irgendwie raus, aber die merken halt eben, du bist da, das ist, du bist jetzt ein Eindringling von außen, die versuchen dir zu helfen. Und ähm, das ist so erstmal dieser Anfang. Und dann dann fängt dieses Spiel an und <lacht> hat so ein Tutorial, wo du ein Auto zusammenbaust. Also du fährst mit dieser Karre in diese Werkstatt und dann steigst du aus und. Scraps irgendwie, baust dir an so einer Werkbank eine Tür zusammen und einen Reifen zusammen und irgendwie andere Teile an deinem Auto, reparierst das, hast ein Reparaturkit, schmierst damit dein Auto ein und reparierst die ganzen Sachen und so. Und ich hat, dich so da auch mehr,
0: hat dich das da auch sehr äh, überrascht, wie klein, klein das alles ja. ist? Das ist ja auch schon fast so simulatormäßig, ne? Ja, viele, ja. viele, viele kleine Teile, die man und findet. Ich
1: war so, what the fuck. Was ist so eine Art von Spiel? Das, da habe ich null Bock drauf gehabt in dem Moment. Also, es ja. fängt nämlich hammergeil an, dass du wirklich in einem Wagen sitzt und also in deinem alten Auto, äh, womit du überhaupt der erste angekommen bist und fährst diese Straße runter und du hörst Radio und äh, dann fängt dieses Radio an so zu flackern und du siehst immer mehr Anomalien am Rand und es wird immer creepiger und so. Ich liebe dieses Intro und dann kommst du und dann ist es auch eine Zeit an cool und dann merkst du aber irgendwie man muss ganz schön viel Kleinkram machen man muss am Auto zum Beispiel den, die Gangschaltung ähm, wirklich in, auch von der Parkstellung raus also die ja, Handbremse
0: ziehen in, in Drive und in Drive gehen
1: genau oder? in Drive gehen und dann halt auch zum Beispiel ähm, den, den, also den Zündschlüssel umdrehen und die Scheibenwischer kannst du aktivieren <lacht> und so ein Zeug das war so Kleinkram. hast du auf Konsole
0: gespielt oder Maus ja. weil das ich ist halt was ich gesagt habe ja schon in der Demo, das will ja. man eigentlich mit Maustastatur spielen. Übrigens genau, genau wie Garden Life, das ist auch mit Maustastatur so viel besser auf der Konsole. Mit, mit Gamepad, wenn man dann so viel platzieren muss und so filigrane kleine Sachen machen muss, da werde ich genau. immer wahnsinnig mit dem Gamepad oh. nachher Das, das ja.
1: hat so eine, so eine Dop Doppelbelegung. Also es macht einen Unterschied, ob du jetzt die ähm, Betätigen-Taste gedrückt hältst oder ob du jetzt nur kurz antippst. Ne? Und mhm. dann, machen, dann passieren unterschiedliche Dinge. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen und das hat es total überfrachtet. so Du siehst überall irgendwelche Anweisungen, Missionsziele und äh, was du drücken kannst und die Steuerung ist ständig eingeblendet und ich war so, keine Ahnung, äh, wie das zusammenpassen soll. Diese Atmosphäre, die eigentlich sehr strong ist und dann halt dieses kleinteilige Simulationsding. So, das war meine Erfahrung in der ersten Stunde. Dann gehst du nämlich raus, du musst Ressourcen sammeln, du fängst dann an irgendwie die Karte abzusuchen, Sachen zu verschrotten, Kleinteile einzusammeln. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das ob mir das jetzt weiterhin so gefällt. Mhm. So, Zeitsprung. Acht Stunden später, das ist das geilste Spiel. <lacht> <Sehr> <lacht> das ist das geilste Game einfach. Es hat eine, nämlich diese Lernkurve am Anfang. Die, ich würde sagen, wenn man nicht so genau weiß, ähm, wenn man eher erwartet, dass so ein wirklich ein reines Adventure ist, wo viele Sachen automatisch passieren, dann braucht man ein bisschen, um diese Einstiegshürde zu haben. Die Steuerung finde ich mit der Zeit dann eigentlich doch relativ durchdacht. Also sie haben schon mhm. ganz gut geschafft, diese Komplexität irgendwie aufs Pad zu bringen. Ich würde trotzdem immer noch sagen, Maus und Tastatur ist wahrscheinlich immer noch besser. Bis, bis aufs Fahren halt. Das fand ich halt hm. so
0: doof. Das ist so ein Spiel, wo du Auto fahren willst mit dem Gamepad. Und wenn ja. du dann aussteigst und zu Fuß bist, sofort Maustastatur, Maustastatur dir <lacht> wünscht.
1: Aber du kannst Maus, du kannst auch zumindest, also es gibt
0: Tastaturoptionen in der Playstation Version. Die spiele ich auch. Naja, dann irgendwie. kann man die auch wieder. Das ist immer mehr Spiele, die das machen mit Konsolen. Ja. Finde ich super.
1: Und ich denke, ich denke, das ist äh, auch ein ganz guter Kompromiss. Also wenn ihr das, wenn das, überwunden habe, diese Einstiegshöhe am Anfang und ich so langsam gewöhnen ist das Spiel großartig. Ähm, cool ist diese Atmosphäre. Du hast die ganze Zeit irgendwie Kontakt zu den, zu diesen Wissenschaftlern. Die erklären dir halt nach und nach, was da so passiert. Manchmal sind es Anweisungen, manchmal sind es aber auch Informationsfetzen und so. Und irgendwann stellst du aber auch fest, dass dein Auto selber auch eine Anomalie ist. Also dein Auto hat so eine Art Eigenleben und äh, so wie macht Kit und K. Ja, genau. Also es spricht zwar nicht mit dir, aber es macht so Sachen wie sich zum Beispiel ruckartig in eine Richtung bewegen oder manchmal auch ein bisschen zickig sein, dich aber auch immer wieder zurückbringen, wenn du stirbst. Und das ist auch so ein Ding, wo ich am Anfang nicht wusste, wie großen Einfluss hat das. Es hat nämlich eine Roguelike-Struktur. Mhm. Heißt, du kannst ähm, eigentlich dann auch wieder nicht, weil es ist eigentlich missionsbasiert. Also das heißt, es ist so ein Zufallselement drin, die Anomalien, die du siehst und die Hindernisse, die auftauchen können, die sind teilweise zufallsbasiert. Das sind so Modifikatoren, die sind nicht jedes Mal gleich. Ähm, aber du kannst es äh, trotzdem eigentlich fast wie ein Adventure spielen. Also es fühlt sich trotzdem wie ein Adventure an. Die Idee ist, dass du in so eine Zone reinkommst und da alles scrapen kannst und dann kannst du ein Portal aktivieren. Dafür brauchst du so eine Energiequelle. Das sind so Energiekugeln, die irgendwie jemand übrig gelassen hat, die kannst du dann in dein Auto stecken, dann kannst du ein Portal öffnen, aber sobald du das machst, verlässt du diese Zone, bist dann zurück in deiner Werkstatt und ähm, die Erklärung ist, dass so ein, weiß ich nicht, so ein Physiksturm, ich weiß nicht, wie man den nennt, aber mhm. eine Art Sturm sich aufbaut und der macht diese Zone komplett instabil und du siehst dann halt, du hast dann eine kurze Zeit in dieses Portal zu fahren, ansonsten saugt dich dieser Sturm auf, du kannst dann aber zurück, und deine Leiche, in Anführungsstrichen, also dein Auto mhm. wrackt am Bergen. Also das ist nicht alles komplett verloren. Und so dass so viel Roguelite ist drin. Ich muss aber sagen, mit der Zeit hat sich das schon eher Adventure-lastig gespielt. Also es fühlte sich schon eher wie eine Singleplayer-Kampagne an, so ein bisschen schon Richtung Subnautica. Und mhm. ich will gar nicht zu so viel über diese Überraschung verraten, weil es ist total cool, was für Anomalien man da entdeckt. Ähm, positiv hervorheben kann ich, es sind nicht die klassischen Zombies oder so. Die gibt es mhm. nicht. Das finde ich richtig toll an diesem Spiel. Es hat eine ganze eigentümliche Atmosphäre ähm, und macht Sachen, die komplett überraschend sind und äh, die nicht konventionell sind. Also äh, es ist auch nicht mal wie in Stalker. Also klar, es gibt schwebende Gegenstände, da, da sind diese Bezüge zu Stalker auch drin. Aber ansonsten geht es schon mit sehr vielen eigenen Ideen so dran, wo ähm, manches, manches ist lebendig, manches davon ist aber auch einfach eine Physik, die irgendwie verrückt spielt, manches davon sind unheimliche Signale und so und es ist nicht immer so richtig Horror, ähm, weil nichts äh, so aktiv hinter dir her ist, aber es ist so viel Horror wie dieses Gefühl, so du bist jetzt gerade in so einer lebensfeindlichen Welt. Ne? Also du mhm. weißt halt irgendwie, es ist halt dumm, dass du da bist, so sagen wir es so. Also die Welt came, die ist gar nicht daran interessiert, dass du überhaupt da drin bist. Also die, Doch oft Respekt. schlechtes
0: Wetter, ne? man hat oft Sturm, ja. das oft finde ich Sturm immer sehr, sehr, sehr so. immersiv.
1: Also Die, die machen, Welt die lebt einfach, die konnte auch ohne dich weiter existieren, wie sie es die letzten Jahre auch immer gemacht hat und so und du bist einfach jetzt gerade an einem blöden Ort. Es ist so, als würde man ins Meer fallen oder so und das Meer hat jetzt nicht so großes Interesse an dir, so fühlt mhm. sich das halt irgendwie so an. Großartig. also Und es hat so viele, das würde ich noch sagen, die Atmosphäre, ich habe bemerkt, das, hat, das Spiel hat mich gepackt, als ich dann irgendwie ähm, im Auto saß, mir Musik angemacht habe oh ja. und dann habe ich, oh ja. hab ich mir einen Fluchtweg gesucht. Das ist geil. Also, weil du weißt halt irgendwie, wenn sobald du diesen, dieses Portal öffnest, dann musst du dir einen Weg suchen. Und das muss man machen, weil es gibt keinen Marker, der dir da jetzt die Richtung anzeigt, wie man es bei Ubisoft und so kennt, mit einem Pfeil und so. Und dann kannst du die Straße einfach lang fahren, sondern du musst dir schon genau überlegen, wo fahre ich jetzt lang? wo wird sich jetzt wahrscheinlich das Portal irgendwie aufmachen und ähm, du, wenn du dann wirklich in deinem Wagen sitzt, dann verändert sich der Sound halt auch, also wenn es zum Beispiel regnet und du sitzt im Wagen, dann hast du dieses, dann prasselt das. Das ist halt so, ist so
0: da. cool, das war mein Magic Moment, als ich nach einer ersten Exkursion, wo ich die komischen Blobs da angeguckt habe und die Storyfetzen mitgekriegt, die ja, äh, habe, die, 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 die das Worldbuilding machen und dann ähm, ich zurück ins Auto gegangen bin und das, das Unwetter aufzog und ich saß da echt einfach nur drin und man hörte dieses metallene Klackern und wirklich, ja. es ist eins zu eins der Regensound, dieses Dumpfe, wenn man auch ins, ins Auto steigt, das kennt man halt als Autofahrer Total. und das haben sie perfekt umgesetzt und ich dachte nur so oh, das ist richtig geil das ist und, richtig und, gut, und, ja. und es ist wie vom, vom Flow her so ganz viele verschiedene Sachen. Man hat mal Hektik, man hat mal Erkundung, man hat mal dieses Wohlfühlgefühl im Auto, man tinkert mal rum und verbessert was am Auto. Das hat schon wirklich sehr, sehr viel von Subnautica, mhm. wie du es auch schon gesagt hast.
1: Genau, und ich finde auch, das ist super brillant mit der Zeit. Vor allen Dingen ist mir das Auto auch so... Also, nicht nur, es ist nicht nur eine wichtige Spielmechanik, weil es halt quasi dann mobiles Zuhause ist. Du hast da wirklich auch eine Lagerkiste zum Beispiel drin. So. also wenn dein Rucksack voll ist, dann kannst du den ganzen Scheiß da reinschmeißen und so.
0: Und hinten im Kofferraum kann das dann so ja. hin, äh, wie, auch äh, physikalisch korrekt rumdüdeln. Ne? Wenn du es nicht richtig wegpackst, dann kannst du ja auch hinten rausfallen. Das fand ich so.
1: Genau. Cool. Und auch so Sachen, da ist eine kleine Werkbank hinten drin. Also, das ist auch wichtig. Und ähm, das wird halt wirklich auch dein zentrales Objekt. So, also es ist wirklich, und so fühlt sich das ja bei Nachtfahrten dann manchmal so an. Also, mhm. wenn du, wenn du nachts über eine, also im echten Leben jetzt, wenn du jetzt irgendwie über eine Landstraße fährst oder irgendwo an den Ort, den du nicht kennst, fühlst du dich halt im Auto sicher. Und das ist auch etwas, was ganz viele Horrorfilme zum Beispiel machen, dass, dass Menschen sich sicher fühlen vor mhm. weiß nicht, mit einem Angreifer von außen, wenn sie im Auto sind. Und dann wird ja oft diese Erwartung so ein bisschen ähm, halt untergraben, indem dann halt irgendwie dies, die Gefahr von außen irgendwie ins Auto irgendwie eindringt, so durch die Lüftungsschacht oder sowas. Und ähm, dass dieses Gefühl, macht, das macht Pacific Drive wirklich richtig gut. Und äh, das muss ich im Ende wirklich sagen, extrem begeistert jetzt mittlerweile. Ähm, es braucht ein bisschen, bis es bei mir gezündet hat. Ähm, mittlerweile muss ich aber sagen, äh, ist ein total einzigartiges Erlebnis, das ich total empfehlen kann. Also, ähm, selbst wenn man gar nicht, ich bin gar nicht so der Crafting-Mensch. Also, Subnautica mhm. braucht auch bei mir ein bisschen.
0: Okay, Beispiel. aber hast du hast du auch dann geliebt, also fertig? Ja. Warst?
1: ja, ja, geliebt. Ich, also, es könnte mir ein bisschen weniger kleinteilig sein, aber okay. what, what gives? Also, das nimmt man dann so mit. Ich bin. Survival Games langweilen mich eigentlich sehr schnell. Also ich habe auch so mhm. Spiele wie Green Hell zum Beispiel auch ähm, probiert oder äh, The Forest oder so und ich ähm, finde die atmosphärischen Sachen da immer ganz cool, aber ich habe einfach keinen Bock eine Blüte zu bauen.
0: Okay, interessant. <lacht> ich,
1: das <ist> nicht meins. <lacht> ähm, aber es funktioniert im Pacific Drive für mich trotzdem. Äh, Gerade auch, weil man fahren kann. Ich finde auch clever, also das mit dem Ingangsschaltung und so und Wagenanzünder, äh, äh Zündschüssel drehen, das ist so... Das macht irgendwann auch total Sinn. Also es erzeugt nicht nur Spannung natürlich, diesen Motor erstmal anzuschmeißen, wenn das du in ist Gefahr pure bist, sondern du kannst ja auch Benzin sparen, wenn du irgendwie ja. den Hang runterrollst. So oder ja. oder ich hatte keinen, ich wollte keine Fackel verschwenden. Also habe ich einfach den Wagen vor vor das Gebäude rollen lassen so und die Scheinwerfer haben dann reingeleuchtet und solche Sachen. Also du kannst das Wagen ja auch so als Utensil ja. benutzen und zum Beispiel auch als Lichtquelle benutzen, was vor allem nachts auch Total wichtig ist. Es ist wirklich gut. Also gut durchdacht und es ergibt alles sehr viel Sinn, wenn man eine ganze Weile spielt. Sehr schön.
0: Das freut mich sehr zu hören, denn ich äh, bin nach der Demo-Erfahrung auch absolut äh, auf, dem, auf dem Kurs. Das ist, glaube ich, genau mein Spiel, auf das ich richtig viel Bock habe. Ja. So, kommen wir zum nächsten Ding. Da hatte Manu Bock drauf. Manu ist jetzt heute nicht dafür. Ich sage da sagt er nächste Woche noch seinen Take dazu. Ich habe es <lacht> auch gespielt. Deep Rock Galactic Survivor. Deep Rock Galactic. Kennt, glaube ich, fast jeder. Das ist so ein Vier-Player-Koop-Mining-Shooter-Spiel. Ähm, ist relativ erfolgreich gewesen. Und mit der Lizenz haben sie jetzt ein Vampire-Survivors-Like daraus gemacht. Vampire-Survivors mal gespielt? Micha?
1: Ja, das ist dieses, äh, wo alles automatisch geht und man kann nicht aufhören zu spielen. Ganz einfach. Genau. Haben mir jetzt nicht geklickt. Ich freue mich aber für alle, die. Ähm die 20 Jahre daran verloren haben oder
0: so. Ja, also viele haben die 150 Stunden von Walheim auch in Vampire Survivors gesteckt. Das ist äh, leider die Wahrheit. Ähm, Genauso ein Spiel ist Deep Rock äh, Galactic Survivor an sich auch, hat aber den neuen Twist, dass, dass, dass die Levels ähm, oder dass die Level ja eine Mine immer sind und du dich auch durch die Mauern durchbuddeln kannst mit deiner Schaufel oder deinem Dreher, Dremel, wie auch immer. Ja. Und das geht relativ fix. Und dadurch hast du natürlich andere Wege beim Weglaufen als jetzt bei den Vampire Survivors. Dadurch spielt es sich einfach schon mal grundlegend ein bisschen anders, weil du anders denkst. Du läufst nicht immer nur um die, oder um kurvst nicht nur ähm, die Gegner. Also dieses typische ähm, wie heißt das? Hiking? Nee, nicht Hiking, nicht. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> gibt da so einen schönen, schönen Namen für auch aus der Diablo-Welt, da kommen wir später noch zu, wo man so Massen an Gegnern erstmal hinter sich so platziert, dass man sie danach einmal strategisch angreift und dann wieder weggeht. Ähm, fällt mir gerade nicht ein. Eigentlich weiß ich nicht. Also
1: so Tower Fans so. oder so? Oder?
0: Nee, nee, nicht, nicht ein Genre, sondern einfach die Art, wie man das spielt, dieses Weglaufen vor den Gegnern, sie sammeln und dann angreifen. Hatten Kiten, kiten heißt das Ganze. Heißt, ach so. Kiting. Das ist,
1: ah, okay. So, das kenne ich gar nicht. Also und, den Begriff habe ich so noch nicht
0: gehört. K-I-T-E-N heißt K -i -t -e -n wird das, glaube ich, geschrieben. Wie, also
1: wirklich von wie von dem äh, Flugdrachen. Mhm.
0: Ich da, okay. denke mal, dass man so den, quasi den Wind einfängt, so wie man da dann die Gegner einfängt, dass man sie in der Masse hat und dann gezielt angreifen kann als Horde, um möglichst viel AOE-Damage dann zu machen auf viele ja, Gegner. Gleichzeitig. Ja,
1: wie Griff kannte ich nicht, aber äh, kein. Okay, ergibt Sinn, wenn man drüber nachdenkt, ja.
0: Und dieses Kiten wird halt in ähm, Survivor jetzt unterbrochen dadurch, dass du halt auch anfängst rumzulaufen und dich da drehmeln, um dann Ressourcen auch in den in den Bergstücken zu sammeln, womit du dann deine Upgrades freischalten kannst zwischen den Missionen. Ähm, großer Unterschied ist auch, du wirst hingesetzt wirst, und dir wird gesagt, äh, sammel erstmal Agro, bis ein großer Gegner kommt, den musst du dann ummöpeln und äh, wenn du das dann zwei, dreimal gemacht hast, kommt halt ein Rescue-Pod von unten das äh, kommt dann auch so hoch, so ein bisschen ähm, wie ja auch so wie so eine riesige Schraube, die sich durchs Erdreich buddelt. Mhm. Und ähm, da musst du dann halt rein und wirst quasi rausgeholt aus der Map. Äh, und so eine Map geht dann meist so 15, maximal 15 Minuten. Äh, Finde ich eigentlich auch äh, ein ganz gutes Zeitfenster. Haben sie sich also ganz gelungen abgeschaut und ihren eigenen Twist gefunden. Und es ist durch und durch halt clever gemacht. Es ist aber an sich natürlich schon... Äh, wenn man jetzt gerade ganz viel Vampire Survivors gespielt hat, ich weiß halt nicht, wie man sein Leben nur noch mit diesem Genre verbringen wollen würde. <lacht> ähm, aber ja, also ich werde da denke ich schon so meine 10, 20 Stunden über die Zeit verteilt reinmachen. Steuert sich sehr gut, ist ein sauberes Ding. Ist, dabei ist es noch im Early Access. Ich äh, bin schon ähm, gespannt, wie sie das weiterentwickeln wollen. Es gibt Klassen, genauso wie bei Vampire Survivors es nachträglich auch andere Charaktere gab gibt es dann hier die, die Klassen halt auch aus dem Deep Rock Galactic-Universum, dass du dann so einen Explorer hast oder so einen Tinkerer, der dann halt viel noch mit dem Roboter, der um einen rumschwebt, machen kann. Und den wollen sie demnächst auch ausbauen, dass man quasi so passiv spielen kann. Mhm. Und ja, das ist ein süßes, kleines Spiel. Kostet 10 Euro auf Steam derzeit. Und wenn man halt Bock auf das Genre gerade hat, kriegt man da, glaube ich, einen sehr, sehr vielversprechenden Genrevertreter, äh, der dem Ganzen, wie gesagt, so einen eigenen Twist gibt durch das, durch das Buddeln zwischendurch, was das Weglaufen und Kiten äh, anders gestaltet Ja, weil das ja, Vampire. du
1: erzeugst ja damit ja auch diese Hindernissen. Es ne? ist ja bei, mhm. soweit ich weiß, bei Vampire Survivor, also ich bin. Da kannst du nichts machen. Da kann man nichts machen. Also da kann man wirklich nur den Weg suchen und ähm, das ist ja quasi Laufen und äh, sehr sehr passives Erlebnis. Und ich finde ich find diesen Twist eigentlich ganz gut. Also ich interessiere mich für dieses Genre wirklich überhaupt nicht. Aber diese, der Twist ist gut mit dem mit dem Minen. Also du bist du bist halt ein Zwerg in dieser Mine unterwegs genau. und versuchst dann versuchst dann kannst dann halt auch einfach Tunnel graben strategisch klug. Und das macht irgendwie dann schon ein bisschen mehr Sinn, also dann kriegt das Ganze auch so eine taktische Komponente, die ähm, die vielleicht bei anderen ähnlichen Spielen fehlt. Und ich muss auch sagen, von allen Spielen dieser Art, dieser Survivor-Spiele, sieht das auch am hochwertigsten aus bisher. So. Ähm, das hat also, eine
0: gute 3D-Engine, die das Ganze benutzt. Äh, allgemein Deep Rock Galactic, auch ein sehr, sehr schönes Spiel, äh, wenn du dir das mal angucken willst, ähm, das sieht das sieht auch super aus. Und ist halt am besten allerdings zu viel. Ich habe das alleine angefangen und da habe ich dann zu dem Zeitpunkt keine Mitspieler gefunden. Ja. Uh, und alleine hatte ich so null Bock auf Mining. <lacht> ich glaube, nach meinen 1000 Stunden Minecraft ist so alleine in der Mine stehen für mich erstmal Tabu für die nächsten zehn Jahre. Keine ja, Ahnung. ja.
1: Ich, mir fehlt so ein bisschen, mir fehlt da, es ist einfach nicht mal ein Genre so. Also ich finde auch schon, du hast ja vorhin gesagt, JRPGs und Grinden, das mag ich an JRPGs überhaupt, auch überhaupt nicht. Also ich mhm. finde äh, Spiele, die jetzt sowas wie im Final Fantasy oder so, wo das ziemlich reduziert wird, wo es eigentlich eher um diesen Action-Adventure-Aspekt geht, du läufst wirklich missionsbasiert irgendwo rein, musst eine Lager, weiß nicht, auseinandernehmen oder so, und das hat wenig mit Grind zu tun, ist nicht gut. immer wenn ich in so solchen Spielen dann in einen Dungeon reinkomme und dann so, ja, wir müssen jetzt in diesen Dungeon und weiß ich nicht, diese Ressourcen haben, dann rolle ich immer mit den Augen und denke mir, alter, Null, ja. Null Bock. Also es gibt echt wenige Dungeon-Spiele, die mir gefallen. Also was was noch ganz geht, sind so diese From-Software-artigen sehr langsamen die schon eigentlich so viel Atmosphäre haben, dass sie eher so Richtung Horrorgames games durchgehen. Vor allen Dingen Echtzeitkämpfe,
0: ne? das ja. ist ja dann etwas, was dir dann wahrscheinlich auch zugute Total, kommt, ja. die Entwicklung in den letzten Jahren, dass die JRPGs umgeschwenkt sind auf Echtzeitkämpfe. Total. Und äh, da vielleicht noch ein kleines Update, ich habe ja letzte Woche doch ein bisschen rumgemeckert an Final Fantasy VII Rebirth und dem Kampfsystem von Remake und alles, was ja auch Echtzeit ist. Und ähm, habe dann ja auch angekündigt, ich werde nochmal umstellen wieder auf Echtzeit und seitdem ich das gemacht habe, komme ich jetzt doch deutlich besser wieder äh, zurecht und äh, würde fast ein paar der Kritikpunkte meiner harschen Worte gerne zurücknehmen, weil, äh, weil äh, in Rebirth gibt es jetzt diesen Einfist, dass man einen Perfect Block machen kann und allein oh, dieses kleine ja. Ding äh, macht bei mir dann schon wieder so, dass ich denke, okay, dann ist es halt, dann ist es super Skill basiert für mich und ich suche mir halt den einen Charakter auf und fokussiere mich halt auch komplett auf den, so wie es ja FF16 eigentlich auch macht. Und äh, ja. versuche jetzt immer diesen Perfect Block einfach zu finden. Das ist genau das, was auch <lacht> Mario-RPG und Paper-Mario-Spiele so gut macht, weil man da ständig diese Timing-Dinger hat, dass man, wenn man irgendwie mit Mario springt, noch dreimal im richtigen Rhythmus draufdrücken muss, um besonders viel Schaden zu machen. Sobald so eine Komponente drin ist, bin ich dann doch wieder hooked. Was ich gar nicht mag, sind diese ganz... Oder was heißt das, was ich gar nicht mag. Da es dann halt auf den Pace an. Da gab es auch gute, gute rundenbasierte Spiele in der Vergangenheit. Zum Beispiel ähm, Golden Sun, finde ich, hat sehr, sehr geile dynamische, rundenbasierte JRPG-Zufallskämpfe, mhm. denen ich nicht überdrüssig wurde, weil die immer wieder so geil waren.
1: Ja, nee, ist schwierig. Also ich finde ähm, bei mir auch ganz geringe Auswahl. Ich fand äh, Resonance of Fate zum Beispiel liebe ich total. Mhm. Das, das, das ist eins meiner Lieblings-JRPGs. Also nicht nur wegen dem Style, sondern weil die auch mit dem Kampfsystem, das ist halt rundenbasiert, aber es macht ein paar Dinge ein bisschen anders. Und war auch sehr, sehr auf Fairkampf gesetzt und so. Und das fand ich cool. Es gibt da Ausnahmen. Also ich finde, viele Sachen finde ich auch langweilig. Also äh, zum es ist, ich mag diese Entwicklung Richtung Echtzeit auch lieber, weil ich auch aus der Sparte von Actionspielen tatsächlich komme. Mhm. Und die die älteren Final Fantasies, äh, die noch sehr stark dieses ähm, Random Encounters Prinzip haben und sehr, sehr stark auf Runden bei sie gehen. Ich weiß nicht. Also für mich war Final Fantasy 12 schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Äh, wo man Gegner auf der Karte dann auch sehen kann und das war dann so semi-Echtzeit, aber es war schon viel besser als das davor, weil das hat mir noch nie so gut gefallen. Es ist mir echt schwer gefallen, bei so Sachen wie Dragon Quest dann zurückzukommen. Dragon Quest 10 hatte ich dann gespielt, ähm, das ist glaube ich das, das 10 das aktuell ist, oder 11? Das ist 11. Weiß. Ich glaube, es ist elf, ne? Egal. Mhm. Und es sieht witzig aus und so, aber ey, dieses Kampfsystem, weiß ich nicht. Also ich will, am liebsten will ich eigentlich...
0: Wobei ähm, sie das auch geändert haben. Also Dra wenn man das vergleicht, Dragon Quest-Elf-Kämpfe kämp spielen sich viel flotter als Dragon Quest-Fünf-Kämpfe zum Beispiel. Also das ja. sieht zwar genau gleich aus, hat die gleiche Mechanik, du musst jetzt aber nicht mehr so oft angreifen wie in den alten Teilen, um zum Ziel zu kommen. Und genau. da ist es halt echt, dass die, die haben schon gelernt, dass die, die Zeit der Spielenden ein bisschen besser zu respektieren. Wenn man auch mal überlegt, was jetzt in den FF7, 8 und 9 Remakes dazu gekommen ist, dass du halt mal eben die Geschwindigkeit auf Doppelt oder Dreifach oder so setzen kannst, mache ich tatsächlich auch. Und ja, ist, ich ja. empfinde es als besser, einfach dann halt mit Turbo-Kämpfen da durchzugehen und dann ist es wieder in Ordnung vom Flow. Ich das find, war einfach find, ein bisschen zu zäh damals. Oder man hat es noch mehr genossen, weil man sich an diesen wahnsinnigen Polygonen in 3D-Optik damals ja, einfach weiß nicht nicht, Oder konnte. weil wir auch einfach
1: sehr viel mehr Zeit hatten in dem, in dem Alter vielleicht wirklich, oder so. Ja. Das ist auch gut möglich, keine Ahnung. Oder wir wussten es einfach nicht besser. Ich finde so... Ähm, Minimum für Geschwindigkeit muss bei mir sowas wie Persona sein. Persona 3 war jetzt ein gutes Ding, so ist ja auch rundenbasiert, aber das ist halt irgendwie schnell genug, dass ich sage: Okay, das okay. geht. Das ist in Ordnung akzeptiere ich, und, oh, ähm, aber, aber zurückzuspringen, zurückzuspringen zu ein, also zu den alten Final Fantasy, das fällt mir unglaublich schwer. Da sind ja auch selbst in den neuen Versionen teilweise so, ähm, so Quality of Life Optionen dazugekommen, genau. dass man es das verschnellern kann und sowas, ne? das, was du ja. meinst. Und diese, diese Sachen, die brauche ich auch, weil, äh, und vor allem, hast du mal versucht, so ein älteres Final Fantasy auf Original-Hardware zu spielen? Also jetzt nicht emuliert und auch nicht Mister, Habe sondern ich? wirklich PlayStation 1 so? Ey.
0: Ja, FF7 hat halt krasse Ladezeiten. Wenn du speichern willst, sitzt du eine Minute für den Boah. Speicherplatz, bis deine Memory-Card geladen ist. Das ist schon absolut irre. Aber lass uns damit nicht anfangen, dann gehen wir nämlich noch weiter zurück. Und dann bist du irgendwie ja. bei Personal-Computern, wo du dann irgendwie für einen Speicher, wenn du speichern wolltest, noch eine Diskette tauschen musstest, die eingelesen werden musste ja, ja, und alles. Ja. Dann bist du... Da, da kommen wir von einem also Täpchen ins Kröpfchen.
1: Aber, aber schon tierisch Bock auf Final wenn sieben jetzt. Äh, mhm. Keine Kohle, das zu kaufen, aber es sieht auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also es ist, äh, der freust sich Am
0: spannendsten finde ich daran halt nach wie vor, welchen Twist sie machen werden. Ne? Wie geht es jetzt mit, mit Aerith, mit, mit Tifa, wie geht es weiter? Wie, wie setzen sie Gold Saucer um und äh, wo. Wo setzen sie an und machen das wirklich ein eigenes, den eigenen Dreh draus? Weil
1: Ach, die machen da irgendwas, damit der Strand DEC funktioniert. Das ist äh, wissen wir beide. Also Square, Square weiß, da ist Geld. Also schreiben sie es irgendwie bestimmt um. Das wird, also, ne? Bin sehr gespannt. Das, 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 lassen, die, das lassen die nicht liegen. Also, ich glaube, ne?
0: Das ist der <lacht> <lacht> aus Business-Sicht die klügste Entscheidung. Ja ein Spiel, das ich wahrscheinlich auch den Rest des Jahres nicht liegen lassen werde, könnte Last Epoch sein. Jetzt, Was ist, äh, das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Das ist krass, weil es schon seit fünf Jahren in Entwicklung ist. Also <lacht> 2019 ähm, in den Early Access gestartet ist. Das ist ein Action-Rollenspiel, also ein Diablo-like. Mhm. Äh, und es nimmt auch die Diablo-Systeme von Diablo 2 und Nimmt sie zum Quadrat, würde ich jetzt einfach mal über, über, überspitzt sagen. Macht also alles noch deutlich komplexer, aber nicht auf einem Level wie Path of Exile zum Beispiel oder Path of Exile 2. Dass du Talentbäume hast, die so groß sind wie äh, die Deutschlandkarte. Hm. Sondern ähm, es ist sehr komplex, aber dabei sehr leicht lesbar. Und das finde ich schon ein oder nee, das empfinde ich als Geniestreich. Das Spiel sieht super generisch aus und du denkst dir okay, halt just another Diablo Clone. Es ist aber nach den Stunden, die ich jetzt gespielt habe, für mich schon jetzt deutlich besser als Diablo 4. Äh, und auch besser als ein Grim Dawn, was ich vorher so als den äh, Luxusstandard für ein Solo Action Rollenspiel ge genommen habe. Das hier nimmt dann nämlich wirklich auch die so fünf Klassen, die man halt kennt. Wie heißen sie? Ich habe sie hier aufgeschrieben: äh, Sentinel, Acolyte, Mage, ich habe so viel geschrieben: Rogue, Primalist. Das sind also fünf und die ja. kannst du auch nicht im Geschlecht oder so variieren. Die sehen halt am Anfang erstmal alle gleich aus, werden dann natürlich dein Equipment und so alles äh, später individualisiert und jede dieser fünf Klassen hat nochmal drei Spezialisierungen, die sich auch nochmal vollkommen unterschiedlich spielen und in diesen drei Spezialisierungen kannst du auch nochmal so zwischen drei, vier Spielstilen äh, wechseln, denn du kannst dir deine Lieblingsfähigkeiten, deine Lieblingsattacken sozusagen raussuchen, sei es jetzt der typische Barbaren, wer hier der ist hier so ein Druide, Primalist-Typ, der kann so eine Sprungattacke machen, wenn du das halt besonders gerne machst, kannst du die ausbauen, bis sie wahnsinnig effektiv ist und das wird visuell begleitet. Du kannst das Elementschaden dann zum Beispiel aussuchen dabei und da dann noch äh, dir, dir Buffs und so dazu holen oder auch ganz mächtige Debuffs vor allen Dingen, dass du, ähm, ich habe jetzt gespielt mit äh, dieser Totenbeschwörerin und ähm, da habe ich so einen Bloodloss-Debuff erstmal gemacht, damit die anfällig werden für meine äh, Attacken und auf dem Rechtsklick habe ich dann aber so eine Fernkampfattacke während meine Skelette vorne stehen und alles niederwömpeln. Und äh, du kannst halt deinen Spielstil so wahnsinnig individuell anpassen, das finde ich irre. Wenn man vorher Diablo 4 gespielt hat, denkt man, was ist das eigentlich für ein Kinderspiel? Das hat mich überhaupt nicht als Spielenden ernst genommen. Und hier kriegst du einfach das komplette Sortiment und denkst auch noch die ganze Zeit dabei und das erklärt sich eigentlich sogar viel besser als Diablo, weil bei Diablo mhm. 4 dachte ich so, was was ist jetzt, ich muss alles meine Materialien in irgendwelche komischen Reagenzien umwandeln, um dann später nochmal was machen zu können. Das gibt es hier alles auch, ist aber viel, viel einfacher, weil du halt äh, die 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 Buffs, um dann später im Crafting-System äh, deine eigenen Waffen sozusagen zu basteln, äh, die sammelst du halt einfach auf und sammelst du dann in einem viel riesigeren Inventar, wo du auch Platz hast, äh, vernünftig was zu machen. Das ist also auch nicht so, dass du denkst die ganze Zeit, oh, was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Du guckst es dir an, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, lässt es liegen und das was du mitnehmen willst, hast du auch meistens genügend Platz für. Ähm, Storymäßig zieht das äh, Ganze einen nicht so richtig in den Bann. Äh, es geht darum, den Kurs der Zeit über die verschiedenen Epochen dieser Spielwelt ähm, zu beeinflussen, um äh, das große Ende der Welt <lacht> zu, ähm, <lacht> zu verhindern. Äh, hat jede Menge Chrono-Trigger-Referenzen, was ich witzig fand. Äh, das fand ich also, die Spielwelt an sich finde ich gut designed. Ähm, und auch spannend es ist es nur die, wie sie erzählt wird und es gibt auch bis jetzt halt keinerlei Story Twist oder so. Das ist alles super linear äh, und, ja. aber dafür spielt man es auch nicht. Es ist wirklich so eine, eine Machtfantasie, die man einfach ausübt, wo man sagt, okay, wie will ich spielen mit welchen Effekten? Äh, also für mich hat es mehr was von dem Bildschirmschoner tatsächlich als das Garden Life, weil ähm, im Endeffekt ist es ja nur die, die Frage, wie willst du dich deine Mörderfantasie quasi visuell umsetzen. D das ist aber so,
1: ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, dieses ähm, Genre, dieser Diablo, wie heißt das, hm? Action-Rollenspiel, Action ja. Action das so richtig zu greifen, ähm, also weil mir, also ich spiele sowas und ich langweile mich total schnell, ähm, mhm. also und äh, was, was bei mir aber dann trotzdem funktioniert, ist dann, wenn man, wenn man die Action-Schiene richtig ausgeht und dann so, weiß nicht, Action sowas Arcade-mäßiges draus macht, dann mhm. schon. Dann verstehe ich den Appeal, dann spiele ich aber auch nur 30 Minuten. Also, mhm. als die Leute alle geschimpft haben damals, als Sacred 3 rauskam, mhm. ähm, und das hat ja diesen Shift Richtung Arcade-Action gemacht, war ich so, das ist doch geil. Also, das, ist genau das was ich, genau das, was ich... fand, das war für mich, das, das hat mir besser gefallen, auch wenn ich verstehe, warum die Famebase da empört war. Also, das nicht falsch verstehen. Also, ich sehe, dass es... Dass es durchaus, dass der Schiff nicht der richtige war für für die. Also hätten die irgendwie anders nennen müssen. Aber die so also grundsätzlich ist es bei so etwas immer, dass ich gerade bei Diablo klickst du Sachen an und äh, dann passieren Dinge und mhm. dann klickst du das nächste an, klickst das nächste an und dann passiert das Gleiche und dann machst du es ein paar Mal. Und dann irgendwelche Zaubersprüche fliegen runter und die sehen alle visuell total cool aus und ähm, dann ist alles weggefegt, dann sind die ganzen Gegner weg, dann lootest du ja. den Shit und dann gehst du in den nächsten Raum und dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Genau und, das ist dieses Spiel auch, ja. Und als Diablo 2 damals rauskam, ähm, das war nämlich so, dass ich da regelmäßig auf Netzwerkpartys war und wir haben mhm. immer so Sachen wie Tournament oder so gespielt, ne? das waren fantastische Gameplay Sessions, die werde ich auch so schnell nicht vergessen, Capture the Flag, großartig, aber als Diablo 2 rauskam, haben alle nur Diablo gespielt und ich habe das, hab das installiert, Mehr, und nach zwei Stunden keine Lust mehr gehabt, weil das irgendwie überhaupt nicht bei mir klickt. Und würdest du sagen, man muss anfällig für diese Loot-Mechanik irgendwie auch sein? Also, was passiert da psychologisch?
0: Schwierig. Also ja, das ist ja der Dopamin-Kick, dass du halt immer mächtiger wirst. Dass du halt mhm. schon das Gefühl hast, okay, jetzt sind da ein bisschen stärkere Gegner, dann machst du ein bisschen was, tweakst quasi deinen Charakter und auf einmal bist du wieder der dominante Ultrafeger, über überlegende Feger da. Ja. Und ähm, das zusammen mit der Komplexität, die er ja Dazu kommt, wenn du das im kooperativen Modus zu viert spielst, dann ist es nämlich so, dass die Klassen sich natürlich gegenseitig untereinander durchaus helfen. Dann macht zum Beispiel der Magier, bereitet dann alle vor und macht sie quasi auch durch einen Debuff, allein durch den Schaden, den er macht, anfällig zum Beispiel für deine Art von Schaden. Dann hm. bröselt er sie erst auf, dann sind die heiß. Das wird da dann auch zum Beispiel mitgemacht. Die haben dann so Eigenschaften, dann sind die Gegner hot. Und wenn du dann natürlich eine Stampfattacke machst, dann zerbröseln sie schneller, so nach dem Motto. Und ähm, diese komplexen Systeme ineinandergreifend halt immer auszuprobieren, ist halt ein riesiger kleiner bastel den es Spaß macht auszuprobieren. Mhm. Ähm, und Loot, das ist halt immer diese Frage, das ist das Zufallsprinzip, das ist ja immer so eine kleine Lotterie. Es ist schon geil, wenn halt so dieses mega-epic-Ding <lacht> runterfällt, was dich mal eben äh, quasi fünf Level auf einmal stärker macht und dann fegst halt noch schneller durch
1: verstehe ähm, ist, vielleicht also, ja, also ich glaube hm. du hast
0: das auf jeden Fall schon mal in einem anderen Spiel genauso erlebt was daran geil ist Aber also vielleicht diese, magst du dieses äh, die indirekte Steuerung mit Maus vielleicht nicht das, ja, das, das ist so es auf Ding jeden sein. Fall
1: also wir hatten ja jetzt über Grand Dr Fantasy vor äh, einer Woche gesprochen und das hat auf jeden Fall diese, ähm, diese Machtfantasie, wie man so wie wenn man das jetzt sagen würde dass du immer stärker wirst und dass deine mhm. Fähigkeiten immer stärker werden also das kann ich schon nachvollziehen und ähm, es gibt ja auch gerade bei Character-Action-Spielen hast du dir diesen Aspekt ja auch stark, dass du stärker wirst. Ich, aber es kann sein, dass es sehr viel mit der Steuerung auch tatsächlich zu tun hat, weil ich bei solchen Spielen Character-Action ja auch deshalb äh, das Gefühl habe, selbst diese Aktionen durchzuführen, mhm. auch wenn es natürlich ha auch Hast du mal durchführt.
0: eins davon mit Gamepad gespielt? Weil das ist ja tatsächlich die Revolution für das Genre in den letzten zehn Jahren gewesen. Als dann Diablo 3 nämlich auf Konsole rauskam, fanden es auf einmal alle sehr viel besser als auf dem PC, weil du dann ja. den Charakter analog mit dem Stick halt gesteuert hast. Und mit dem rechten Stick konntest du dann diese Dodge Roll ausführen, also auch wirklich ausweichen. Und auf einmal hatten viele Spielende da draußen das Gefühl ich bin dieser Charakter und ich kann jetzt viel stärker dieses Movement beeinflussen, anstatt immer mit dem Linksklick gedrückt halten, irgendwie äh, wild äh, rumzulaufen, links, rechts, ja, links, ja. rechts, ähm, weswegen übrigens Last Epoch das auch so macht, dass du mit nur mit Linksklick laufen kannst, aber mit Rechtsklick Attacke machst, während Diablo das ja umdreht, du machst mit Linksklick auf die Gegner auch direkt die Attacke, was auch verwirrend ist an sich. Und äh, viele haben das halt gerne getrennt. Äh, da ist es dann auf der Konsole ja auch so, dass du dann für die Normalattacke auch noch angreifen äh, drücken ja. musst und halt unabhängig läufst.
1: Diablo 3 habe ich auf der Switch gespielt und ich fand es nicht kacke. Mhm. Okay, ja. <lacht> ich, also, also irgendwann das ist es, ich es nicht durchgespielt. Also irgendwann wurde es mir langweilig, als ich den hundertsten Dungeon gesehen habe. Ähm, und da fehlt mir dann Story. Also äh, okay. aber ja, Steuerung ja, aber mir fehlt da so ein bisschen mehr Handlung. Und da, da auch wieder. Da haben mich jetzt einige, aber da fand ich halt bei Sacred 3 viel besser, weil das war levelbasiert, da gibt es die ganze Zeit eine Handlung, der hat sich auch nicht ernst genommen, die, das war halt quasi so fast eine Parodie auf das Genre und ich saß so das ist nett, du hast die ganze Zeit Dialoge und so, ich bin da, ähm, ich brauche halt aber wenn, wenn, wenn Diablo 3 ein bisschen mehr Story hätte und wenn es ein bisschen mehr dieses Rollenspielgefühl auch hat, also es ist halt wirklich sehr stark auf seine Spielmechanik konzentriert ähm, wobei, das, dann hätte es mich glaube ich mehr gepackt, ich muss aber sagen als ich es dann im Koop gespielt habe, hat es mehr gezündet, also das war dann wiederum geiler ähm, wenn man dann so mit mehreren Leuten spielt und äh, dieser man gemeinsam da reingeht, dann ist da natürlich noch eine soziale Komponente mit drin, die besser klickt bei mir. Aber ansonsten, also das ist auch tatsächlich das einzige Diablo, das ich behalten habe. <lacht> also irgendwann bin ich mal so durch die Sammlung gegangen und habe die ganzen Diablos raus. Und bei drei war ich so, ah, das ist hm, Switch, okay, ja, das ist in Ordnung. Also das, das würde ich mir vielleicht noch mal angucken. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist es so ein Genre, das ist für mich so, also ich ich, es sieht von außen immer geil aus, aber es kriegt bei mir null. Also das Looten und Leveln, das berühmte von Rocket Beans, das hat, das klingt bei mhm. mir irgendwie überhaupt gar nicht. Also Looten generell, also ich finde das, weißt du, so spielen, so wie Pacific Drive, akzeptiere ich, dass ich das machen muss. Es mhm. gibt aber irgendwann auch einen Punkt, wo mich das einfach extrem nervt. Also und wenn es in so Spielen die Option gibt, dass man das automatisch aufheben kann, oder eine Taste, wo ich alles in den Star packen kann. so bei Ja, aber du willst ja nicht so. alles
0: haben. Dafür gibt es ja auch ja. viel zu viel. Das ja, ist ja gerade ist, das Schöne, ich, auszusortieren.
1: Und das, das, ja, und das will ich halt eigentlich gar nicht. Ne? Also ich, hab, ich bin bei Resident Evil 4 auch so, hey, ich will den Koffer gar nicht organisieren. Ich habe da nicht so Bock drauf. <lacht>
0: ja, interessant. Also
1: gib mir, gib mir einfach den Gegenstand, den ich brauche und dann lass mich weitermachen. Äh, also, <lacht> Auf es jeden so, Fall die
0: Arcade-Richtung. Du bist so kontramäßig. Oder wie heißt dieses Super? Äh, beim Dreamcast-Cast hatten wir doch. Das eine Spiel, was so wertvoll war auf der Dreamcast, ist doch auch so ein
1: Shooter.
0: Kennen Spike. Das ist ja eigentlich schon vom Spiel Ding ähnlich, aber halt vorgelegt, du hast einen Charakter, der hat die und die Waffe. Du kannst Upgrades finden, aber alles ist vordefiniert und ist eine Arcade-Experience.
1: Also was mich an diesen Spielen halt immer nur reizt, ist dann halt die Fortbewegung. Das ist halt das, was bei einigen Arcade, also was ich nicht so mag an Arcade-Titeln, ist, wenn es nur Arena-Base ist. Das finde ich dann auch langweilig, wenn man nur auf einer Karte rumläuft. Das funktioniert für mich nur so bei einem Tournament oder Quake, so wenn es um Deathmatch geht. Aber ansonsten finde ich das eher öde. Ich brauche halt ein Level. Also ich muss wissen, dass, wenn ich irgendwo starte, ich am Ende an einem Ort ankomme, das mein Ziel ist. Und das muss ein wirklich konkreter Ort sein. Eine Burg oder was ist ja. nicht, eine Raumstation. Das,
0: das hat das Raumstück. aber sehr, sehr stark. Und da kann ich vielleicht noch mal ein bisschen über diese Epochen halt äh, sprechen. Das ist ganz cool gemacht. Du hast, mhm. Wenn du auf M drückst, kommt natürlich die World Map. Und dann siehst du oben noch so einen Zeitstrahl. Und insgesamt gibt es halt fünf Epochen. Und du erkundest diese Welt dann später, wenn du die Splitter, die passenden dazu gefunden hast, in verschiedenen Zeitzonen nochmal. Und äh, generell ist die Map auch immer so aufgebaut, dass du weißt, wo dein Ziel ist. Du weißt also immer genau, wo du hin musst. Mhm. Aber den Weg, wie du da hinkommst, kannst du dir auch relativ individuell bahnen. Gibt auch hier mhm. und da eine Nebenquest, die übrigens ganz cool gemacht sind, weil sie nämlich auch deine Deine, ja, dir, deine Eigenschaften verbessern. Also, du hast wirklich was von einer Nebenmission, weil es deinen Charakter verbessert und nicht irgendwie, oh, hier hast du noch fünf zusätzliche Tränke oder so. Apropos Tränke, da ist auch bei Action-Rollenspielen wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, weil es gab ja in Diablo 1 äh, noch die, diese Form, dass du quasi unendlich viele Tränke dir in deine Leiste, in deinen Gürtel packen konntest und dann hast du einfach Heiltränke gespammt und konntest quasi das Spiel so durchspielen. Und hier wird so gemacht, dass du Gürtel hast, die halt ungefähr am Anfang zwei Heiltränke haben, dann später drei, vier, fünf. Und die kannst du halt maximal haben und danach musst du sie wieder finden und auffüllen. Und äh, die Lebensenergie kommt auch nur langsam nach oben, ist also nicht gleich so instant äh, hm. auf, auf Maximum. Das wäre nämlich gut. dann ein bisschen doof. Ja. Ja, insgesamt gut. Neben Titan Quest und Grim Dawn, glaube ich, das beste Action-Rollenspiel, äh, was ich derzeit empfehlen würde. Von Titan Quest gab es ja ein gutes Remake. Ähm, mhm. Und äh, generell, also Fans des Genres, äh, sollten näher hinschauen. Ähm, dieses Spiel ist nach fünf Jahren krasser Entwicklung äh, von auch hauptberuflich einem, einem Typen, der zumindest in den Dev-Videos, in den Dev-Diaries immer auftritt. Und da hast du auch das Gefühl, ja, der Typ ist halt Wie einfach absoluter ein absoluter Diablo 2-Mer. Ne? hat das gemacht. Na, hauptberuflich, der hat halt ein Team aufgebaut, das ihm dann okay, hat okay. Über die. Ich wollte gerade sagen, weil das aber ist ja die Es ist ein Indie-Team. Es ist krass, wie ja. das Indie-Team hier mal wieder Blizzard mal eben die Hose auszieht. Es ist so. Ja, es ist. Blizzard ist aber auch. Wir, ne? Ja, aber ja. ich habe das heute hab heutige X oder getwittert. Ich fand das so krass. Ich habe das dann bei IGN nachgeguckt. Eigentlich sind sich alle einig in den Kommentaren und auch tatsächlich in dem Text. Wenn du jetzt den Test zu Last Epoch da lesen würdest, steht da halt drin, ist besser als Diablo 4. In allen Wörtern genauso, in allen Umschreibungen. Und wie ist die IGN-Wertung für für Diablo 4? Eine 9. Und wie ist die IGN-Wertung für Last Epoch? Eine 8. What? Und dann denkst du dir so, what the fuck? Also, wer, wer wirklich eine Einordnung haben will, muss den Text lesen, weil die Wertung einfach mal totaler Bullshit ist. Ich weiß nicht, warum Diablo 9, er äh, halt immer noch die 9 da stehen hat. Die hat es einfach nicht verdient, meiner Meinung nach. Aber, ja. bevor wir jetzt in richtig kindliche, blöde Wertungsdiskussionen abdriften, lass uns doch lieber mal über die, zu den News überschwenken.
1: Oh ja. Ähm, Okay, Nintendo Direct habe ich komplett verpasst. Ich mache jetzt gerade zum ersten Mal.
0: Oh, das <lacht> ist spannend.
1: Das ist wirklich sehr spannend, sehr weil ich habe ich hab nämlich noch überhaupt nichts dazu gesehen. Deswegen, äh, aber ich bin, ich mag ähm, die Switch sehr. Und mhm. bin immer noch neidisch auf euch, weil ihr alle eine Switch OLED habt. Und ähm, diese, und Direct habe ich aber verpasst, da war ich einfach
0: beruflich gerade äh, unterwegs. Da hast du nicht so viel verpasst, es ging direkt los mit Grounded für die Switch. Das ist das erste Spiel, was auch Microsoft jetzt quasi dann ja. ähm, auf... Äh, na, das ist nicht das erste Spiel, das auf die Switch kommt, das ist das erste Spiel, was hier dann direkt gezeigt wurde. Grounded, also von Microsoft, von der vom Xbox-Team. Für die Switch ist, ergibt total Sinn. Ähm, kommt er ja schon im April, am 16. April also in zwei Monaten, etwas weniger als zwei Monaten. Und es ist einfach sinnvoll, weil die Playerbase erhöht wird und du es dann cross am PC, Xbox oder der Switch auch zusammen durchspielen kannst. Es ist also ein sehr, sehr gut. Es ist wieder so ein survival aufbaugame Das ist das Genre der, der, der Zeit aktuell, habe ich das Gefühl. Und das ist tatsächlich auch ein sehr guter Vertreter, den ich noch nicht durchgespielt habe. Aber das, was ich davon gespielt habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, das in den nächsten ein, zwei Jahren noch durchzuspielen.
1: Ist denn, ähm, ich sehe, ich spotte einfach mal ein paar Sachen, ne? Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht mhm. ganz spannend, so an meinen Reaktionen entlang zu gehen. Ist Ender Magnolia eine Fortsetzung zu Ender Lilies?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Könnte das aber sein. Mal... Das, das kannst du mal gucken. Ender Magnolia wurde gezeigt, genau. Bloom in the Mist kommt 2024. Dann wurde Ranger a Role-Puzzling-Adventure gezeigt, das sah nett aus, aber ist äh, nicht weiterer Erwähnung erstmal wert, weil es zu wenig ist. Unicorn Overload äh, wurde eine Demo zu angekündigt, ist so ein Strategiespiel, ganz nett. Monster Hunter Stories ist äh, das alte vom äh, 3DS, glaube ich. Weiß ich nicht, warum sie das jetzt bringen, ob das so viele Liebhaber noch hat. Constanter Stories war eine nette Überraschung seiner Zeit, aber ich weiß nicht, warum man es jetzt nochmal für die Switch haben wollen würde.
1: Okay, stopp. Das also, mit Ender Ender Wagnolio. Ist die Fortsetzung von Ender Lilies und Ender Lilies ist ein scheißgeiles Spiel. Also, wenn man Bock auf Metroidvania und so hat. Das ist wirklich gut. Hat keiner von gespielt, aber mich freut das gerade total. Das ist so äh, 2D, ähm, Hand Drawn. So ein bisschen also,
0: Hollow Knight, aber ruhiger. Ja. Ne?
1: Ja, und hat so einen leichten Anime-Touch, aber gar nicht so sehr, wie man jetzt vielleicht von den Bildern glauben mag, fällt auch sowieso auf die Distanz gar nicht so offen. Sehr düster. Ähm, in der Lillies war super, war so dark äh, fairy Tales, da würde ich mal sagen. Also hatte so mhm. ein äh, sehr, sehr, sehr dunkel und wenn man mit so ein paar bestimmten Farbplexen so mit drin, so leuchtenden Sachen und es hat eine super spannende, extrem erdrückende, gute Atmosphäre. Würde dir gefallen, wenn du sowas wie äh, diese ganzen Playlist-Sachen irgendwie mochtest und so, also es geht so ein kleines bisschen in die Richtung. Ähm, es definiert auch nicht so richtig, ähm, was, wie die ganzen Sachen, Regeln so funktionieren. das hat so ein paar Einflüsse, die so ein bisschen paranormal sind, hat mir extrem gut gefallen. Und das kommt 2024, also es kommt dieses mhm, Jahr tatsächlich Dieses noch. Jahr, das ist ja. cool. Boah, geil. Okay, das ist ja schon mal gut. Das ist die beste. Da war die Direct ja auf jeden Fall schon mal gut. Dann gucke ich gerade. Monster Hunter Stories. Ja. Ist das ein
0: Port von? Ähm, ja, das ist der Port vom, von dem 3DS-Ding. Ich genau. fand
1: das nett. Ähm, das war. Also ich meine, das ist ja genau diese Kritik, die man, die man immer so am Monster hatte, hatte, dass die, dass das nicht so so eine große Story hat, obwohl die Welt eigentlich das hergeben würde. Also wo man ironischerweise sagen muss, ähm, dass äh, die die äh, also die Story ist da, die ist in der Lore irgendwie mit drin. Ja. Die wird halt nur nicht auserzählt. Ne? Und dann
0: Aber ich fand Monster Hunter Stories damals, ich habe das viel gespielt und dem eine Chance gegeben, am Anfang vielversprechend und hinten raus dann doch super generisch.
1: Ja, leider. Trotzdem würde ich mir angucken.
0: Ähm, Disney <lacht> Epic, du, ja?
1: Ja, hast du das gespielt? Ich, äh, ich das fand Epic das Mickey? Doof. Also Mir hat das damals nicht gefallen.
0: Es war von der Steuerung nicht ganz optimal, von daher bin ich gespannt, was sie jetzt bei dem Remake machen werden. Also sie machen dieses nicht. Mach Ach, interessant. Sorry, auch, also
1: ich mag Mickey Mouse. Ist halt eine auch.
0: Ikone. Äh, ja, Disney ich, Epic Mickey ich, von Warren Spector, ne? dem Typen, der ja. System Shock und, äh, und ich glaube Thief ja auch mitgemacht hat und ähm, Deus Ex auf jeden Fall. Und der hat Epic Mickey gemacht, damals auf der Wii, <lacht> auch schon ewig her, 2006 und das kommt jetzt Rebrushed ist das Remake äh, raus und äh, wenn sie die Steuerung fixen, dann ist das Spiel, glaube ich, auf jeden Fall solide.
1: Also ich habe letztes Jahr ja ein Mickey Mouse Spiel gespielt. Mir ähm, fällt der Name gerade nicht ein, aber das war so ein bisschen mhm. wie Raven Legends. Ja. Das war, und das war tatsächlich ziemlich gut. Und so eine Art von Mickey finde ich dann okay, wenn man den so ein bisschen verarscht. Weil das war eigentlich fast schon eine Parodie auf den klassischen Stil. Ich finde ähm, eine Zeit lang so Mickeys, ich finde den Charakter einfach nervig, wenn er mit seiner hochgestellten äh, Stimme so Hallo, ich bin Mickey Mouse. Ich ich würde ihn nur in die Fresse hauen, ja. Und oh. äh, das, ich kann ihn gar nicht leiden. Und äh, ich, ich, mag da, ich mag Donald, ich mag Goofy, äh, ich mag generell die Ducks, die sind ganz witzig. Ähm, du magst die Underdogs
0: auch, wieder, ja. Ich gehst halt, dir einfach zu, zu Prime. Halt, Donald
1: ist doch kein Underdog, oder? Also ich Donald meine, ist
0: der absolute Underdog, der geht immer alles schief.
1: Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach nicht so ganz, ist nicht so mein Ding. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht damit groß geworden bin. Ich, es gibt viele Sachen mit Mickey Mouse, weil ja auch wirklich über alles die ich schätze. Zum Beispiel finde ich den Fantasia-Film wirklich sehr gut, mhm. obwohl, obwohl Mickey Mouse da drin ist. Nur dieser Charakter nervt mich halt. Und der Win und Epic Mickey, ey, ich fand, ähm, also die Idee mit den Farben und da mit dem Pinsel rumklecksen, ist eigentlich ganz geil, aber es hat sich halt gespielt wie so ein mhm. X beliebiger Plattformer. Und dann habe ich dann gedacht, okay, vielleicht äh, liegt es ja nur an der Plattformer, also später in den zweiten Teil, auf der PS. Drei ja, der war,
0: das war ja dann Quatsch.
1: Und der war dann, der war dann noch schlechter.
0: Ja, der, der war auch nicht, das ist, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Also den sollte man auf jeden Fall überspringen, aber das erste war, war nicht so scheiße. Ich
1: glaube, ich ähm, glaube aber, dass Mickey Mouse-Fans es sehr, sehr lieben, weil das ja wirklich so diese Historie von du? Mickey
0: Mouse total das erste. Ja, genau, also die Welt allgemein, Disney-Welt ja. nimmt
1: es so ein bisschen mit, ja. ja. Ja, weil es ja so diese Epochen von Mickey Mouse so und die verschiedenen science ja irgendwie mhm. auch ehrt und so. Also ich verstehe total, warum Leute das mochten. Ich wollte es auch mögen, war aber nicht mein Ding. Und mir das ist die Steuerung
0: war auch Kacke. Deswegen hoffe ich, dass sie das fixen werden ähm, auf der auf der Switch jetzt. Und ich bin gespannt, wie sie die Steuerung dann umsetzen mit dem Pointer, ob das dann mit der Remote, äh, mit der Switch, äh, mit dem Joy-Con genauso gut funktioniert. Ja. Das ist ja nicht unbedingt gegeben. Das nächste Spiel, was Sie gezeigt haben, ist Shin Megami Tensei 5, Vengeance. Ist das dann das ganz, ganz Neue? Und gibt es das schon woanders? Oder ist das dann, äh, das da Für, musst du mir
1: Oh, das muss mit den, mit den Namen, da komme ich überhaupt nicht durcheinander. Ich glaube, das ist eine äh, ne erweiterte Version. Ähm, also fünf hat es schon gegeben. Und okay, äh, das ist eine definitive, ja genau, Jetzt, äh, ich komme auch ein bisschen durcheinander. Aber das ist fünf, ja, das kam mir vom Artwork auch bekannt vor. Das ist eine erweiterte Uh, da gibt es halt irgendwie noch eine neue Storyline irgendwie so mit drin, Es gab es vorher auf dem mhm. 3DS, meine ich auch das das ist meine, so alt ist das schon, Ort. ja krass, guck aber, aber dem haben sie Gami nur noch
0: Persona gemacht
1: es ist das eins, eins der wenigen Dungeon Crawler Spiele, die ich geil finde, weil der Horror-Vibe einfach cool ist <lacht> also Shimigami hat so diesen, es sieht sehr gut aus alles ja. ist weird, ja, es ist das David Lynch der JRPGs, finde ich oh, jetzt hast du
0: es cool. mir sprachgeif gemacht, David Lynch finde ich super
1: ja, Persona 3 ist David Lynch sehr stark. Ja. Sehr, sehr Und stark. jetzt
0: äh, ist glaube ich der ideale Zeitpunkt, um einmal die gute Anne zu zitieren. Die hat uns nämlich geschrieben. Eine gute Besserung an dieser Stelle, dass wir ja hier die Resterampe, Nintendos Resterampe quasi durchgeguckt <lacht> haben nach dem, nach dem Direct. Das nächste Spiel ist Star Wars Battlefront Classic Collection. Das sind wirklich die ganz, ganz alten Star Wars Battlefront-Spiele. Nicht die von äh, um die 2010er, sondern die noch älteren. Ja. Und die kommen jetzt neu in der Classic Collection raus. und ich kann Also die waren ja nicht schlecht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie diese Multiplayer-Focus-Dinger auf der Switch auf einmal wieder so viel Publikum kriegen sollen, dass dass das eine gesunde Spielerbasis bringt. Ähm, also ich habe sie,
1: sie, hab sie damals auf der PlayStation 2 tatsächlich gespielt. Also ja. es gab's ja dann, da konnte man mit dem Broadband Adapter genau. sehr umständlich auch online spielen. Und äh, da habe ich viel Destruction Derby Arenas und halt Battlefront äh, gespielt. Ähm, so gab gab's ja auch, aber das war nicht, das ist nicht mein Ding mit simulation Und das sind so, ähm, das, da aus der Zeit, da erinnere ich mich ganz gerne zurück. Das war schon witzig, aber ehrlich gesagt, hätte ich heute nicht mehr so Lust da mhm. einzusteigen. Ich glaube aber, dass es das ganz viele Fans hat. Ähm, sind, wie viele Star Wars-Spiele sind da drin? Das sind die ersten beiden? oder? Die ist ersten das beiden, glaube ich. Der ja. PSP-Teil ist da gar nicht drin, oder? Der, noch das müsst, müsste
0: man nochmal gucken, weiß ich nicht. Ja, Dann wurde ein andere. Trailer gesagt, gezeigt zum neuen South Park Snow Day, das ist ja dieses Multiplayer-Ding, also nicht mehr äh, Rollenspiel, hatten wir schon ja. kurz gesprochen. Sword Art Online gibt es auch noch als Lizenz, Fractured ja. Daydream, ja, können wir weitergehen. Gundam Breaker habe ich im äh, React-Stream relativ lang drüber gesprochen, weil Bandai Namco, glaube ich, mit Gundam Breaker 4 durchaus in Japan an Erfolge wie mit Armored Core rankommen könnte, was, obwohl das Ding halt ja, ganz anders ist, ne? Das ist jetzt so die Anime-Billig-Version von einem Armord-Core, aber Armored core nee, ich weiß nicht, ist dein, nicht, wie ist, ist Armored core 6 für dich gefloppt?
1: Nee, gefloppt? Du meinst jetzt inhaltlich? Persönlich?
0: Nee, 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 nicht für dich, also spielerisch war das Ding ja gut.
1: Ja, ja, das fand da ich Da sind wir uns, glaube ich,
0: einig, aber ich habe das Gefühl, das hatte so zwei Wochen Aufmerksamkeit und das ist das Ding gnadenlos... Ins, in den Abyss ge gefallen, in der Aufmerksamkeit von jedem.
1: Also nicht in Japan, aber hier in Europa auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. nicht so viele Leute haben das gespielt. Und das ist schade, weil äh, Armored Core 6 ähm, ist wirklich richtig geiles Actionspiel. Und Gundam Breaker, also der, ähm, meine Partnerin liebt Gundam generell. Also die ganze Serie. Mhm, ich auch. Ja, und äh, das ist tatsächlich so, äh, also durch sie habe ich erst überhaupt erfahren, was da alles dranhängt und wie viele Arcs es da gibt und so weiter und so fort. Und das war mir vorher gar nicht klar. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein ganz geiles Ding. Also da gibt es äh, wirklich, viel. Und ich denke, die holen ja alleine schon die Fans damit ab. Also das ist, also, das ist ja die... Es sah nach viel
0: Lizenz und Fanservice Lizenz aus.
1: Das kann halt total, das kann halt, die Lizenzdinger kann Namco Bandai schon ganz gut. Also die wissen, glaube ich, schon, wie sie die Zielgruppe ansprechen können. Und das so produzieren, dass es für die auf jeden Fall ein Plusgeschäft wird. Also deshalb mache ich mir gar keine Sorgen. Und die waren, also die ganzen spiele die ich bisher gespielt habe, bis auf wenige Ausnahmen, waren schon ganz solide. Aber okay. Also ich glaube, die Breaker sind, glaube ich, ganz gut. Äh,
0: mhm.
1: Bin da jetzt aber kein Experte drin. Also ich habe da nicht so viel von gespielt.
0: Dann kam ein schönes Spiel, meiner Meinung nach, nämlich ein Super Monkey Ball. Ein neues. Ein neues Banana oh. Rumble heißt das Ganze, kommt exklusiv für die Switch. Und äh, wird Multiplayer-Modi bieten. Ich habe leider inzwischen vergessen, für wie viele. Aber auf jeden Fall mehr als 10, 20 Spieler. Ähm, und das stelle ich mir schön chaotisch vor. Und äh, wenn es gut gemacht ist, ist es dann ja auch cool steuerbar mit, äh, mit der Switch. Von hm. daher, ähm, bitte, bitte, ein gutes Super Monkey Ball. Ich mag die Lizenz nach wie vor sehr gerne. Und ähm, Wer das äh, nicht kennt, ist halt so wie, wie Marble Madness mäßig, dass man halt so eine Kugel balancieren muss und ähm, ja. ganz diffizile Sprünge dabei macht und äh, Momentum aufbauen muss und alles im knuffigen japano design Da hat
1: Sega viel gut zu machen, weil die letzten Monkey Balls hatten alle technische ja. Probleme. Ähm, die sind also Casuals, äh, werden es wahrscheinlich nicht so merken, aber wenn man es gibt so Leute wie der Typ von GameSack zum Beispiel, ich glaube, Jeff heißt der, mhm. der ist ein super mhm. Monkey Ball Experte und der hat ein wahnsinnig gutes Video drüber gemacht wo er aus seiner Sicht erklärt hat, warum diese neueren Spiele so technisch Probleme haben. Also das sind es gibt eine Fanbase dazu von Leuten so Speedrunner Style, wirklich alles auswendig kennen und sagen, die alten Monkey boys sind alle besser, nicht weil die bessere Grafik, äh, weil die wegen Grafik und so, sondern weil die Engines halt irgendwie besser geschrieben sind und so die Reaktionen und die Steuerung funktioniert da einfach ich sehr viel besser. Ich wollte gerade sagen,
0: die Steuerung ist doch das Besondere. Das ist ja eigentlich ein Arcade-Automat gewesen, wo genau. du einen richtig fetten, eine richtig fette Banane in der Hand hattest. Ne? Hast du dir zwischen die Knie geklemmt und hast da eine Banane gelenkt. Und ähm, diese analoge Präzision... <lacht> ganz gut, ganz gut,
1: das Bild so wirklich so, ne? Das ist, ne? so sitzt du da in der, Gate, in der Arcade, in Öffentlichkeit, ja. mit einer Banane.
0: Ja. Ne? Und ähm, dann bewegst du die und kannst halt wirklich feinste Nuancen machen. Und so ergibt das Spiel Sinn. Das wurde dann ja portiert auf den Gamecube und da hat es profitiert von einer guten Adaption auf den Gamecube-Analogstick. Aber ein bisschen besser wurde es dann erst so mit Motion-Steuerung. Ist aber alles nicht so gut wie das Arcade-Original. Wer das Arcade-Original hat und einen ja. richtig guten PC-Joystick besitzt, dem kann ich empfehlen, da tatsächlich wirklich mal die Emulation zu bemühen, sich das aufzusetzen und dann diesen großen Joystick, den man hat, zu benutzen und damit das ur Ball zu spielen. Das ist das, ist, das ist das, was ich eigentlich will. Ja, und
1: irgendwie die neueren Teile von der Idee immer gut und immer gut gemeint und es ist ganz viel Content drin und ist auch witzig so, aber die super Spezialexperten zu denen ich nicht gehöre. Ich habe davon wirklich wenig Ahnung. Also ich bin wirklich total casual. Ich spiele ein paar Runden und dann bin ich zufrieden. Hast du aber keine ich, große
0: Banane? <lacht>
1: <lacht> <lacht> zu Hause. Darauf, darauf gebe ich jetzt keine. Zu Hause vielleicht. Äh, könnte sein, dass ich die alle gegessen habe. Jedenfalls. <lacht> Das ist eine coole Eigenschaft. Kann auch Kleine nicht jeder. Das habe ich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. So, World ja, of Goo. Recht. Äh.
0: Gerne. World of Was Goo das? erscheint ja. auf der Switch nämlich als einzige Konsole. Also Konsolen exklusiv World of Goo.
1: Aber ich habe das also nie gespielt, ist mir völlig egal. Was? Das, ja. das ist ein hervorragendes Spiel. Hat sogar nee.
0: geiles Storytelling. Spiel nee. World, of Goo. Nee. Spiel, World nee. of Goo. Spiel World ich kann, of Goo. Ich kann nicht, ich alles Spiel World of Goo. Das ist super. Nein, nee, nicht. man kann nicht alles spielen, aber World of Goo ist super. <lacht> ähm, und ich freue mich auch auf World of Goo 2. Sie haben da jetzt einige der neuen Goo-Arten äh, gezeigt in dem Trailer. Er kommt ja eigentlich nur für PC, Steam und Kladderadatsch, aber äh, auf der Konsole ist es dann auch wahrscheinlich durch die Pointer-Mechanik, weil man ja schon eine Maus für braucht, ähm, kommt es halt auf der äh, Switch. Genauso wie Fantasy Life, Another Crabs Treasure, Penny's Big Breakaway, Sweaker Game.
1: Fantasy Life, mhm. unter den JRPGs, das war gut. Ich glaub, das richtige auch, ne? Hidden
0: Gem kommt hinten raus, glaube ich, da will ich dich ja. hinführen, deswegen. Pepper Grinder sah cool aus, das ist so ein äh, Meat, super Meat Boy mäßiges Ding, aber man hat da einen dicken Pfefferstreuer vorne dran und äh, äh, kann sich dann ganz analog so durch Sachen graben, 2D-Hüpf-Actionspiel, fand ich ganz, ganz nett. Ähm, Pocket Card Jockey Ride On ist so ein wilder Mix aus Kartenspiel und äh, du musst wetten auf Pferderennen, also sehr sehr japanisch, könnte auch dir gefallen Snuffkin, Tales of Cancera, äh, Demon Slayer Ne, ein Port von Kingdom Come Deliverance in der Royal Edition, wo ich mir dachte, unfassbar, das ist so das Level von, sie haben Doom Eternal auf der Switch rausgebracht und das läuft irgendwie und so wird dann auch Kingdom Come Deliverance wahrscheinlich äh, sein, aber schlechter laufen, deutlich schlechter. Ich bin sehr gespannt, wie das technisch umgesetzt ist. Das neue Contra, wo ich äh, nicht so ganz angetan war bisher. Dann kam die zweite Xbox-Sache mit Pentiment, das ist auch schon erschienen, jetzt vor drei Tagen, ab dem 22. Wäre das noch nicht hat, gespielt hat und auf geile Adventures steht äh, in einem coolen alt, altertümlichen historischen Setting äh, und in Deutschland, ähm, dann äh, gerne äh, hier nachholen auf der Switch. Das neue Battletoads gezeigt, RC Pro Am Snake Rattle ach das ist nicht neu. Das Battletoads, RC Pro Am Snake Rattle Roll und Killer Instinct haben sie gezeigt und Blast Corps, weil die Sachen von Rare sind, aber ja. einzeln im E-Shop jetzt nochmal gezeigt werden. Ich habe erst gedacht, die bringen Rare Replay auf die Switch. Aber war nicht so. Sie bringen diese fünf Titel, ähm, äh, einzeln raus oder diese vier Titel: Aussie, Prime, Snake, Rattle, Killer und Blast -Cops. Und hinten groß, hinten raus, der große Rausschmeißer, groß angekündigt dann. Und dann für viele so ein Downer, aber ich habe gewusst: Endless Ocean, das war was Gutes damals auf der Wii. Das war ein oh, richtig Warte mal, wir müssen ganz
1: kurz, bevor wir zu Endless Ocean kommen: Penny's ja. Big Breakaway, bist du jetzt gerade so drüber gesprungen? Ne? Ja. Michael, sorry, ja. Äh, dann will ich ja. nochmal Nee, nicht
0: sorry, erzähl mir mehr.
1: Zwei Sätze, äh, ist ein Plattformer von, äh, wo Chris White, äh, Christian White halt dran gearbeitet hat und er hat die äh, besten Sonic-Spiele der letzten Jahre gemacht. Ähm, nämlich oh, Sonic mh. Mania und, also die ganzen 2D-Sachen, ne? Mhm. Ähm, und irgendwie... Die weiß guten 2D-Sachen. Warum, warum, ja warum Sega den nicht äh, mit Geld überschüttet und engagiert hat für die nächsten Songs-Spiele, ist ein Geheimnis, äh, das wird nie gelüftet werden, aber der hat jetzt äh, dann ein Team mit einem anderen, mit einem Team drumherum halt äh, Penny's Big Breakaway gemacht. Das ist ein 3 d plattformer und ich habe ihn noch nicht gespielt, aber alle Signale sagen... Wenn man das Genre mag, muss man das spielen. Das ist bunt, es hat eine sehr präzise Steuerung, habe ich gehört und so. Und wollte nur sagen, dass ich da auf jeden Fall demnächst noch was zu sagen werde, weil das würde ich mir unbedingt angucken. Es kommt, glaube ich, über Private Division. Als Publisher,
0: die muss ich mal anhauen. Das ist, ist schon erschienen vor drei Tagen, ja. Ja,
1: das ist vor drei Tagen erschienen. Ich würde das unbedingt äh, gerne mal, weil ich glaube, die drei Plattformer, ich muss nicht jedes spielen, aber manchmal klickt so. Und das sieht cool aus. Das hat halt dieses, cool dieses coole
0: Jojo -Jo und ich liebe ja Jojos. Also von daher. Jojos sind das Spielen. Auch. Ja, ja JoJos sind Spiel, das ist gut. Und das ist auch Endless LMS. Ocean, boah. Boah. Das ist geil. Das, ist geil. Das, das obwohl ist, ich das ich, Leute, ich würde ja endlos Ocean hatte halt auch viel von Garden Life, ne? Du bist halt ja. ganz ganz entspannt in der Tiefe des Ozeans und suchst nach wilden Spezies, nach Fischen, nach Pflanzen, fotografierst alles. Es ist das es ist das Afrika unter Wasser. Wer sich an ja. Afrika noch erinnert, das war mhm. dieses Fotospiel von Sony, was sie gemacht haben, wo man als Fotograf äh, wilde ähm, Tiere Fotografiert hat in der, ja, in der Steppe von Afrika halt. Und Mehr das macht das. man da nicht. Ja. Also es ist wirklich,
1: Endless Ocean ist wirklich ein, es war für Wii ein Spiel, mhm. ähm, was auch sehr ruhig war. Und es hat auch wirklich so gut wie überhaupt gar keinen Zeitdruck oder so. Ne? Und diese, ja. es ist Erkundung ähm, und ist sehr, sehr Exploration-Based. Es ist auch nicht für Subnautica. Subnautica nee, musste die ganzen nicht. Teil Sachen sammeln und so. Und Subnautica hat auch so ein paar wirklich sehr gruselige äh, und eine Aspekte. Handlung. Und eine Handlung, genau. Und äh, Endless Ocean hat nichts davon, es ist ein Tauchspiel. Es ist das entspannteste Tauchspiel aller Zeiten. Und es war auf der Wii, war das geil, aber es ist halt ein Wii-Spiel. <lacht> also äh, mit äh, Nicht-HD-Grafik und sowas alles. Und dass das jetzt mit einer ähm, mit in HD kommt, das ist ein Fest. Es ja und ist es auch mit dem neuen es
0: nee es ist ein Remake aber hat gleichzeitig ja. auch einen neuen Modus wo du in prozedural generierte zufallsbasierte äh, ah, Ozeane abtauchen kannst um multiplayer um eine Abwechslung ne? zu machen
1: äh, bis zu vier feiner.
0: Spieler glaube ich ja, ja. 30. 30 gleichzeitig ich, unter Wasser. Gerade ich ein Trailer,
1: 30. Ah ja, super. Das ist <lacht> das ist natürlich geil. Und es das geht darum, jetzt. wirklich Fische, zu also zu katalogisieren. Das ist also das Ding. Also du sollst halt äh, rumschwimmen und gucken, was geht. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie Sachen, die dich angreifen. Das ist wirklich ganz entspanntes, super gechilltes Tauchspiel. Und es ist auch nicht wie Everblue. Diesen Vergleich habe ich dann online mhm. wirklich mal gelesen. Everblue war von Capcom, auch ein sehr gutes Tauchspiel, aber da hast du so eine. Mechanik hinter, dass du halt auch Sachen verkaufen musst. Also dann gehst du immer wieder zurück zum Dock und ähm, das, was du da ge gelootet hast sozusagen, das sind so... In Japan gibt's ganz viele Tauchspiele. Also gerade PlayStation 1 und PlayStation 2 gibt's ein paar, die nie hier rübergekommen sind und das ist wirklich ein Ding da. Und ähm, ich freue total, dass mit Endless Ocean eins zu uns rüber rüberschwappt, ähm, dass das dann auch lokalisiert wird und so, freue ich mich total drauf, also mhm. richtig geil da rausschmeißen. Bin
0: gespannt auf die, äh, ja aber so gesehen natürlich, wenn du denkst irgendwie, das ist das Lineup für 2024, ist es insgesamt schon recht dünn und ich finde Annes Kommentar mit Reste Rampe jetzt auch nicht vollkommen äh, aus dem Nichts hergeholt, das, äh, da ist schon was dran. Ich ich ja.
1: Endes Ocean, ja. Ocean nehme ich trotzdem mit. Ja, ja ich
0: auch. Ich auch. Ja, ja, ich, nehmen wir ich, also auch mit das Elden Ring Add-on. Ja. Das ist nämlich <lacht> auch erschienen. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Das ist natürlich ein Riesenthema. Vielleicht hören einige sogar extra in den Podcast rein und springen sofort zu der Marke, was sagen sie denn zu dem Elden Ring Trailer, zum Add-on? Und ich äh, würde sagen, das ist das, was ich erwartet habe. Und das klingt jetzt so Nee, nicht negativ, das klingt halt einfach so ungehypt und das ist aber auch okay, weil es ist halt der gehobene Standard, der Miyazaki-Standard wird gehalten. Das ist genauso abgefahren, richtig geile Kreaturendesigns, extrem geile Animationen. Ähm, die Story hört genau da, äh, fängt genau da an, wo, die, wo sie aufgehört hat im Hauptspiel halt mit ähm, dem, dem Kleinen, der da noch übrig ist und unten in dem, unter der Welt, in dem Ei hockt. Ähm, den die viele Spielende wahrscheinlich gar nicht gesehen oder gefunden haben, was ich immer so weird finde, wie das dann da anschlüpfen soll, wenn die Leute gar nicht nach unten gegangen sind, weil man kann Elden Ring ja durchspielen und bleibt die ganze Zeit nur auf der Oberwelt. Ähm, äh, ja, aber re also recht vorhersehbar, finde ich insgesamt. Sie spielen auch so mit den Sachen der Vergangenheit, dass sie halt zeigen ähm, da ist wieder so ein Gemälde, weil man ja in vielen äh, Add-ons von, von From-Software-Games in so ein Gemälde reingegangen ist. Dann sind da wieder die Pötte und al viele alte Charaktere, neuer Twist. Ähm, und hier und da auch neue Spielstile natürlich angeteasert. Es gibt hier so einen Jujutsu-mäßigen äh, Move, dass man so also Nahkampf machen kann und auch eine krasse Fernkampfwaffe, die maschinengewehrmäßig äh, da aufgedreht wird. Das sind die Sachen, die ich davon mitgenommen habe. Ich freue mich drauf. Ich werde das auf jeden Fall spielen. Es sieht genau nach dem gehobenen, großen AAA-Niveau von Elden Ring aussieht. Ein würdiges Add-on nach dem Trailer zu urteilen. Aber mehr fällt mir dazu nicht ein. Willst du noch was sagen?
1: Ja, das äh, Komische an Elden Ring. Oder generell in From Software spielen, was die meisten erstaunen wird, ist, ich spiele es hauptsächlich gar nicht mal wegen dem Kampf. Mhm. <lacht> Ehrlich gesagt, also, ich hätte nicht, also, es gibt Spiele, Soul wo mir der Kampf extrem gut gefällt, äh, und es gibt Soul die spiele ich aus anderen Gründen. Und äh, die From Software-Sachen und gerade Elden Ring fand ich geil, hauptsächlich wegen der Erkundung und wegen den ganzen. Ähm, wegen den ganzen Orten, die man da irgendwie sieht. Und davon mhm. sieht man im Trailer wirklich das cool -Building. Ja. Ich finde halt dieses, äh, finde diesen gespenstischen Flair von den äh, ganzen Ruinen, den finde ich cool. Also das sind nämlich nicht einfach nur Ruinen, sondern diese Ruinen haben dann auch irgendwie äh, so Ranken, die irgendwo runterhängen, so wie Vorhänge, so. Und ähm, du hast, das, da ist immer so was Unheimliches mit drin. Es sieht immer so aus, als wäre dieser Ort verflucht, jetzt wäre der haunted irgendwie, als wäre da. Ähm, als als würden da wirklich noch Geister drin leben. Es hat auch wirklich generell so eine geisterhafte Aura. Und das ist das, was mir an Elden Ring extrem gut gefällt. Und wo ich auch sagen, das war für mich auch die Motivation, immer einen neuen Ort zu entdecken und zu gucken, was passiert da jetzt in der nächsten Ecke. Mhm. Klar, die Kämpfe waren trotzdem cool. Ähm, das ist aber gar nicht dieses Hauptding. Und da, da diese Chance zu wissen, dass man da jetzt eventuell nochmal neue Orte äh, finde, das finde ich cool. Mhm. Um, und das Kreaturendesign, also gibt es dieses schlangenmäßige Ding, mhm. zum Beispiel, was das man scheint der
0: Hauptgegner sieht. Zu sein, ja.
1: Mega cool. Also das mhm. ist, das mache ich halt bei den From Software-Sachen halt irgendwie auch immer. Dass die schaffen, ähm, ich finde diese, diese diese Aura, das ist das, was mich äh, da auch mitnimmt. Also ansonsten klar, es ist berechenbar, es, es, man hätte jetzt irgendwie auch nach der, also statt dem Ende, statt eine Fortsetzung zu machen, irgendwie auch sagen können, ein neuer Bereich geht auf, neuer Untergrundbereich oder irgendwie so etwas, das wäre ja auch die Alternative gewesen. Das ist doch das, was das ist. Oder ein neuer das Bereich unten ne? im
0: Untergrund auf. Aber es sieht ja. halt nicht zwangsläufig so aus, weil das war ja auch der große WTF-Moment im Elden Ring, wenn man da dann äh, in die Katakombe, also nach unten geht, durch diesen ewig langen Lift. Ja. Da rausgeht und es ist eigentlich, man ist eigentlich unter der Erde, aber hat er halt diesen krassen Sternenhimmel trotzdem genau, unter der ja. Erde. Und so machen sie es ja ganz geschickt, dass man sieht, da ist noch eine alte Welt unter der alten Welt. Und wahrscheinlich gibt es da ja jetzt den Bereich noch mit diesem alten Königreich, dem goldenen Königreich, was man da dann erkundet. Ja, und da scheint so eine Familienfehde wohl zu, zu, zu sein nochmal. Irgendwelche alten Geschwister, die da wieder miteinander kämpfen, um die um das Recht, da, gibt's da der Info, Chef zu ob sein.
1: Gibt es denn diese, da Info, wen sie damit jetzt ansprechen wollen? Also es ist jetzt für die Leute gedacht, die auch, also neben mehr Story vielleicht auch noch schwerere Gegner haben wollen, also gibt es einfach, einfach, einfach
0: mehr. Ich würde sagen einfach mehr. Und ich hoffe, Sie machen nicht wieder den Fehler. Ich fand ja eine Sache, die hat Elden Ring nicht gut gemacht, und das war das Gegner-Recycling. Mhm. Auch das Boss-Recycling, wenn man dann in die verschiedenen Dungeons immer gegangen ist, dass am Ende dann wieder so ein Boss war, der dann irgendwie nur eine andere Farbe hatte nochmal und dann war da im Ring nochmal in Geisterform zu sehen. Und so habe ich denselben Boss dann dreimal gekillt. Das muss nun nicht sein. Das finde ich ist künstlich dann aufgeblasen. Dann die, lieber die Welt ein Drittel so groß machen und die Sachen alle einzigartig halten. Das hat so minimal für mich kaputt gemacht. Aber der Rest war alles perfekt. Ja, wann kommt im Sommer, glaube ich? Das mal, kommt schon oder? in zwei, drei Monaten. Ja, im Juni. Krass, ey. Krass, das ist echt <lacht> früh. Aber das ist schön, da freue ich mich drauf im Juni, da ist noch ein bisschen Platz, da sind zumindest, was Neuerscheinungen angeht, noch nicht so viele Sachen da. Vielleicht unter Umständen kündigt äh, Sony ja auch im Juni an, dass PlayStation VR künftig auch auf PCs laufen wird. Das ist ja etwas, was ich gefordert habe, an dem Tag, wo das Ding rauskam, oder beziehungsweise als es vorgestellt wurde, habe ich gesagt, wenn die das nicht kompatibel machen mit dem PC, wird das Ding ein Flop. Und jetzt sind sie kurz davor und ich fände es so toll, nicht, weil ich denen den Flop wünsche oder irgend so ein Quatsch, das ist natürlich Unfug, sondern ich würde mir einfach wünschen, dass sie das machen, weil VR halt jeden Support braucht, den es kriegen kann. Ja. Und, äh, und das wäre genau das.
1: wenn, das, wenn ich eine VR-Brille habe, die sowohl auf meiner Playstation als auch im PC funktioniert, ist es, dann hole ich mir doch. Dann ist die ja. Wahrscheinlichkeit, eine PSVR 2 zu holen, relativ hoch. Also
0: ich fand die Kabel. nämlich auch sehr gut. Ich fand ja. die Sachen vom, äh, von der Hardware klasse. Und ich würde mich freuen, wenn das mein Headset wird für den Microsoft Flight Simulator am PC. Ja. Und wenn das ja. mein Headset wird für iRacing am PC. Dann bin ich happy. Weil vom ja. Tragekomfort und so war das alles top.
1: Ja, und auch diese, diese ähm, Controller, die waren gar nicht schlecht. Und also die, die, die brauche ich dann
0: dafür nicht, aber ja, die sind gut.
1: Ja, aber die sind ganz gut, weil wenn man die auch irgendwie kompatibel bekommt, dann kann man mit denen halt auch ganz gut arbeiten. Und Also es sprechen viele, also das wünschen sich ja auch einige, also viele Besitzerinnen der PSVR 2 wünschen sich halt irgendwie, dass man das. Ja, Einsatzzwecke. Und
0: da werden PC ja. halt einer dieser Einsatzzwecke. Ey, wenn ja, du das es hinbekommst. Ist
1: wenn du da so ein Steam VR wirklich für eine Steam VR-Kompabilität hinbekommst und dann äh, kannst du quasi deine ganze Steam-Bibliothek damit spielen, das wäre
0: Das müssen durch. sie machen. Also, also ja. sie müssen ja auch, also, sie wählen ja, Sony wählt ja eh Steam als Veröffentlichungsplattform für God of War und Co. Und hm. wenn sie dann sagen, wir wollen auch dann vielleicht das Horizon VR-Ding und so auf Steam packen, sie müssen ja irgendwo die Zielgruppe haben. Und die hängt da, VR-Sachen sind auf Steam am PC, wenn sie erfolgreich sein wollen. Ja. Ähm, und dann muss es auch äh, Steam VR kompatibel sein und dann kannst du damit halt auch Half-Life Alex spielen in dem Moment. Ja. Also ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Es ist nicht, es ist nur ein ein Rumor, äh, nur ein Gerücht, aber ich äh, würde das mir wünschen. Und also es, was heißt es ist ein Rumor? Sony hat gesagt, sie testen, ob das eine Möglichkeit ist. Ne, dann ist es kein Rumor, dann ist es zumindest eine Möglichkeit. Für mich klingt es quasi schon wie, eine gemachte, wie ein gemachter Deal äh, und ich freue mich so heiß halt drauf. Will aber halt auch nicht enttäuscht werden, wenn sie dann sagen, nö, nö, nee, wir machen das doch nicht. Aber es ist das Einzige, was sie gerade machen können. Einfach, um VR noch ein bisschen am Leben zu halten, bevor ja, das es dann doch wieder für zehn Jahre verschwindet. Vor
1: ich auch nicht so ein Mega-Setup. Also du hast ja, das ist ja wie eine Mixed-Reality-Brille in dem Moment, ne? die Sensoren sind mhm. alle schon in der Brille irgendwie mit drin anschließen. Es ist ein, ein USB-C-Kabel. Das wäre doch total gut. Also super, das, wär, sexy, es ist, das ist zwar so ein gut. Kabel, aber es ist nur, also es ist relativ wenig im Vergleich zu den alten VR-Systemen, die viele Leute vielleicht noch bei sich zu Hause stehen haben, wenn sie da mit eingestiegen sind, wo du noch Sensoren in deiner Wohnung aufstellen mhm. musst und so. Und ähm, klar, es ist nicht kabellos, es ist jetzt nicht ganz äh, auf dem Level von einer Meta Quest oder was. Aber das, die Bildqualität ist hervorragend. Und wenn sie dann noch schaffen, dieses adaptive Augending dann irgendwie mhm. noch kompatibel zu machen, dann wird dann ey, wenn die, die Indie-Horror-Games, die ich damit sehe mit hm. dieser Technik, Adaptive, ähm, auch das mit den, also das wird gut, also wenn sie das schaffen, dass wir, ich glaube, dann würden ganz viele Leute auch so eine Brille einfach holen, weil sie sagen, okay, cool.
0: Sagen. Ja, ganz viele glaube ich nicht, also sie haben mehr. ja die, das Ziel <lacht> ausgesteckt, dass es mehr verkauft als die PSVR 1. Soweit ja. ich weiß, ähm, war die bei 5 Millionen, was nicht schlecht ist. Ähm, hm. Und wenn sie davon mehr machen wollen, dann müssen sie natürlich auch echt noch gut verkaufen. Aktuell liegen sie, glaube ich, bei 2 Millionen oder so. Nach einem relativ guten Start ist es sehr stark abgeflacht, die Verkäufe von PSVR 2. Äh, warten wir mal ab, was da kommt. Vor allen Dingen, wann es kommt. Ewig damit warten können sie, meiner Meinung nach, auch nicht. So, dann kommen wir zur letzten News. Das sind die vier Xbox-Spiele auf Abwägen, also auf anderer Plattform. <lacht> ja. ähm, ich habe es ja schon gesagt, Pentinent auf der Switch. Ähm, Hi-Fi Rush kommt für die PlayStation 5. Grounded auf der Switch ich glaube, Ground kommt aber auch für die PlayStation 5. Das heißt, da wollen sie die maximale Spielerzahl abgreifen. Ab, äh, Und äh, Sea of Thieves. Aber allerdings, Sea of Thieves haben sich ja einige auch für die Switch gewünscht. Das scheint technisch allerdings dann nicht umsetzbar zu sein. Das kommt nur für die PlayStation 5.
1: Ja, bingo, würde ich sagen.
0: Jo, passt <lacht> alles, ne? Passt ja alles, gute ja. Sache.
1: Alpha Rush äh, liebe ich, kaufe ich mir auf jeden Fall auch für die PS5. Ja. Äh. Mhm. Ach, Bingo, weil
0: wir das genauso vorausgesagt haben. Ja, ja, ja richtig. Genau. Ja, also, ja.
1: Aber, die, aber die, ähm, ich würde sagen, äh, was mich das Einzige hier noch ärgert, ist, dass bei Limited Run ähm, die Sachen mhm. in Retail-Vertrieb gehen. Und ich mag Limited Run nicht, ähm, weil ich nicht so gute Erfahrungen in der Vergangenheit mit denen gemacht habe. Und weil man ewig auf den Scheiß warten muss und weil die dieses Verkaufsfenster haben. Das ist das, was mich nervt. Das
0: hat mit ja, und das ganze Scalper-Problem, was sie nicht angehen, dass die Sachen ja. halt immer für 100 Euro danach auf Ebay stehen. Ja,
1: ey, also wirklich, ich habe keine Lust, nur sechs Wochen Zeit dafür zu haben, ein Spiel zu kaufen. Was soll das? Das ist ja eine künstliche Verknappung. Und so das ist das, ist das Geschäftsmodell von Limited Run natürlich. Dadurch bleiben sie am Leben und so. Aber ich will halt, wenn die Sachen halt kaufen, wann ich das möchte, solange sie... Ne, so normal im Laden und wenn ich jetzt gerade flüssig hab, bin und
0: die. Ja, sagen wir mal fünf Jahre ne? oder vier, fünf Jahre mindestens. Das wäre ein normales Verkaufszentrum. Also, du kannst jetzt auch keine Xbox 360-Sachen mehr kaufen. Das ist halt schon klar, dass irgendwann mal Schluss ist mit den Dingen. Ja, D irgendwann Dingern. ist mal
1: Schluss, aber so. Also auf jeden Fall mehr als diese sechs Wochen ja. oder was, die ja. da zur Verfügung stellen und das, das nervt mich. Also und dann muss es auch noch importieren mhm. aus, äh, aus den Staaten. Zollgebühren kommen dann noch drauf auf die Scheiße und so. What the fuck? Was soll Einfach das?
0: nicht machen. Einfach nicht machen. Aber ich kann es verstehen.
1: Ja, scheiße, aber ich will einfach rasch Ich hoffe halt eben, ja. dass irgendwann, dass da noch ein asiatischer Release kommt und dass ich das rechtzeitig erfahre, bevor ich da bei Limited Run mhm. bestellen muss. Da weil kommt das aber ist auch in der
0: Zoll drauf, oder?
1: Ja, ja, aber da bestelle ich lieber, weil das sind, okay. ähm, das ist halt so, dass diese, ähm, dass manchmal halt äh, einige Releases dann halt auch einfach irgendwie im asiatischen Raum nochmal rauskommen und da ist dann eh die englische Sprache mit drauf. Ähm, weil diese Spiele dann auch nicht nur in Japan zum Beispiel, sondern auch in China oder in Korea dann irgendwie erscheinen. Und äh, dann viele Leute dann auch, also diese Asian Versions haben dann auch normalerweise den Otto mit drauf. Und ich hoffe, dass das dass kommt, weil das ist ja auch die Version, die ich holen würde. Und es ist vom Zoll ist es nicht unbedingt jetzt weniger. Meistens ist dann, habe ich aber einfach viel mehr Zeit, diese Sachen zu kaufen. Also ich bei Play Asia und den ganzen Importeuren kann ich dann halt auch ich weiß nicht, in einem Jahr oder so äh, die Sachen noch holen und das ist eben halt diese Flexibilität, die ich als Käufer auch haben möchte und das ist das, was ich nicht mag bei Limited Run, da werden so getunnelt, ne, damit die, mhm. damit sie auf jeden Fall ihr Geschäftsmodell behalten können und dann bestellst du das und dann wartest du auch ein, manchmal ein Jahr einfach auf deine Sachen irgendwie und das ist das ist einfach rätzend, finde ich, finde ich. Also ich habe da schon lange nichts ja. mehr gekauft. Eine Zeit lang habe ich viel gekauft und mittlerweile ähm, sortiere ich auch ganz viel einfach wieder aus, weil äh, das, die haben auch eine Zeit lang dieses äh, dass du dieses, das, wie nennt man das, wenn man was verpasst? Dieses Missing-Out-Syndrom. Das FOMO. Das FOMO, das nutzen die halt auch genau. komplett aus. Also Scheiße. Naja. naja,
0: das kommt alles daher, weil die Leute alle nur noch digitale Sachen kaufen. Das tun sie am PC auf Steam schon seit 2004. Und genau hier knüpft unser hm. Mailbag diese Woche an, denn da hat Luke Newcomb gefragt: Wie alt ist euer Steam-Account?
1: Oh, ja, ähm, da musste ich erstmal suchen und dann hast du gesagt, es gibt so einen Badge, den man kriegt, der heißt Dienstjahre mhm. und äh, ich habe, ähm, ich bin seit dem 11. Januar 2005, also seit äh, 19 Jahren, bin mhm. ich äh, bei Steam angemeldet.
0: Ich habe ebenfalls die 19 Jahre, allerdings bin ich dir drei Monate voraus. Ich bin am 15.11.2004 Steam beigetreten. Und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit dieser schönen Frage nochmal dazu, uns zu erinnern, was es für einen riesen Aufschrei damals gab, als Steam rauskam, als Half-Life äh, ja dann exklusiv auch daran gekoppelt wurde, Half-Life 2, äh, dass man das haben musste und ähm, ja, da begann sozusagen das digitale Zeitalter, die, die ganze Vergabe auch von digitalen Codes an Pressemuster und all dieser ganze Kram. Ähm, dennoch hat sich ja Steam Wahnsinnig gut gehalten. Und wenn man sich das Image sich anguckt, also wenn ich überlege, dieser Kontrast zu, oh, wir hassen das, wir wollen das nicht, zu jetzt, wir lieben alle Steam oder die meisten lieben Steam, es ist Open Source, es ist immer noch, Valve ist ein Unternehmen, das nicht börsennotiert sind, die meisten Mitarbeiter sind relativ happy, man hört da relativ, also man hört wenig Gruselgeschichten, sondern auch viele positive Sachen. Ähm, da ist eigentlich ein Kultstudio. Ich finde, Valve hat einen sehr guten Ruf und Steam macht in der Regel auch sehr gute Sachen. Allein schon diese Sache, dass du da vier Stunden lang eigentlich jedes Spiel Probe spielen kannst und wenn sie nicht gefällt, gibst du es halt zurück, kriegst dein Geld zurück. Genial. Mhm. Genauso musst muss das ja, die die sein. Die haben es auch
1: begriffen, dass, die, dass, die, also, dass der Kampf gegen Raubkopien nicht darin liegt, äh, Kopierschutzmaßnahmen einzuführen, sondern einfach so guten Service zu bieten, dass Raubkopien viel umständlicher wird. Genau. Ja, und das haben sie, das hat äh, Gabe äh, und sein Team haben das echt gut verstanden und das ist halt quasi Steam und es ist halt einfach sehr viel bequemer, da diese Bibliothek zu haben und das funktioniert. Also ich bin, ähm, ich bin auch ja nicht so der PC-Spieler, aber seitdem ich das Steam Deck habe, hat mich das wieder so ein bisschen zurückgeführt zu Steam und noch das dazu, ist super. genau. Super Inno Diese
0: Innovation haben sie versucht, sie sind nicht mit allem durchweg erfolgreich geblieben. Also welche da an dieses Steam Dock oder wie das Ding hieß, äh, mich erinnere, was man an den TV anschließen sollte. Das hat auch technisch okay funktioniert, hatte leider nur Stereo-Sound, was ich dann doof fand damals. Aber generell Spiele spielen konnte man dann auf einmal schon äh, wieder auf seinem Fernseher, wie bei einer Konsole, aber hat den PC ja. halt irgendwo im Haus verfrachtet gehabt. Jetzt geht das Ganze ja noch einfacher mit dem Steam äh, mit dem Steam Deck. kannst du ja auch als Steam-Link benutzen und dann auch nativ äh, die Sachen streamen, weil es ja einfach eine ganz normale Steam-Empfangsstation ist. Mhm. Die Bildqualität ist dann super und äh, das funktioniert einfach so viel Gutes. Sie haben versucht, mit dem äh, Steam-Controller viel äh, zu Innovation zu leisten, also eine Maus-Emulation zu machen. Da waren viele Genres auf einmal möglich, die vorher so nicht funktioniert haben durch diese digitalen Mauspads die ja auch auf dem ähm, ja auf dem Steam Deck denke ich mal für viel Begeisterung sorgen, dass man halt zumindest eine fähige Steuerung eines PCs dabei hat, nicht in der Hosentasche, aber zumindest in dem äh, in der in der Ledertasche, die man dabei trägt ja. oder wie auch immer.
1: Das stimmt und Steam wäre würde kann man sich gar nicht die aktuelle Landschaft der Spiele auch vorstellen. Also das ist ja. schon ähm, Spannendes Ding. R Riesenthema. Ich wollte zum Abschluss äh, nochmal ganz kurz erwähnen. Also wir haben das Gewinnspiel von Another Code natürlich mhm. nicht vergessen. Es ist nur so, dass heute der Manu nicht da ist. Und er ist der einzige, der Zugriff auf unsere Patreon-Namen hat. so, Also er ist der Einzige, der so eine Liste zusammenstellen kann, damit wir dann halt per Zufallsverfahren jemanden auswählen können. Und es haben ein paar Leute bei der Folge, ähm, wo wir dazu aufgerufen haben, das war vor die zwei vor zwei Wochen, Wochen ne? mhm. genau, das ist Folge 3365, so ist äh, wo es um Steamfest äh, overload, Steam, und ähm, so gehen... Die Folge,
0: in der du lecktest.
1: Wow. Also ne? irgendjemand muss mal so eine Zitatliste machen, ne, mit solchen... Versauten-Sprüche, wie, wie, wie in so einer Abi-Zeitung. Mach keine
0: Versauten-Sprüche. Ich habe einen Fakt, ich hab, ich hab einen Fakt äh, erwähnt, dass du in dieser Folge lecktest.
1: Okay, gut. Jedenfalls, äh, wir werden ähm, dann äh, auch die Geschichten, die wir in den Kommentaren bekommen haben, dann auch vorlesen. Da wollen wir uns ein bisschen Zeit zu nehmen und äh, das dann gleichzeitig mit den Gewinner machen. Es ist jetzt nur, also wir hätten es eigentlich heute gemacht, aber Manu ist jetzt unterwegs und <lacht> wir haben, kommen einfach nicht auf die Listen auf. Deswegen, äh, das heißt nicht, dass es
0: das nicht kommt. Die Auflösung kommt wahrscheinlich genau, schon nächste Woche. Und
1: wir haben es nicht vergessen. Also das nicht, falls ja. ihr jetzt denkt, so Herr Gewinnspiel. Nein, nein, also es kommt auf jeden Fall. Wir machen das nächste Woche. Es kann sein, dass wir in der Zwischenzeit schon ziehen und euch und mhm. die Gewinner dann schon unterrichten. Aber diese, ne, diese Ankündigung dass die Geschichten selber, die lesen wir dann das nächste Mal vor.
0: Ja. Nächste Woche kommt, unter Umständen, das ist noch ohne Gewehr, äh, aber mit äh nicht mit E, äh, 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 etwas von mir zu Expeditions A Mudrunner Experience und äh, vielleicht machen wir natürlich, oder natürlich wird es auch was geben, zu Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, ja diese hast, Episoden, hast du das denn schon? Spielst du was? das? das da, wir, wir können das schon spielen. Wir was? einfach mal Warum, warum spielen die das denn alle? Warum ich habe halt das Auto schon angemacht. Super, ja Wer diese Episoden hören will, muss auf Patreon abonniert haben oder auf steadyhq.com slash insatmoin. Ich bedanke mich ganz herzlich. Micha, dir auch. Und bis Tschüss. zur nächsten Woche.
1: Ich will Final Fantasy spielen.